0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De kerncentrale van Fukushima werd <coughs> zeven jaar geleden verwoest door een tsunami. Mijn gast is atoomfysicus en energiedeskundige Wim, van Tur Wim Turkenburg. En hij is naar de plek des onheils toegeweest om daar met eigen ogen te zien hoe het er is. En hij is hier. Welkom meneer Turkenburg, mooi dat u er bent. Ja, goedemiddag. Ja, hoe ziet Fukushima er nu uit? Ja,
2: Fukushima dat is een provincie en, uh, een deel van die provincie is dus ontramd uh, na de kernramp. Dat is ongeveer een gebied te grote van, uh, van Utrecht. En een deel van dat gebied is inmiddels weer vrijgegeven voor bewoning. Uh, en mondjesmaat keren daar weer bewoners terug. Uh, nou, We hebben met een groep uh, mensen, uit Nederland voornamelijk... Uh, georganiseerd door Milieuvereniging Green Cross... daar rondgereden in de omgeving. En daar dus zelf gekeken hoe het eruit ziet. En een van de groep, dat was ik zelf, uh, was dan ook... Uh, ja, kreeg toestemming om ook de kerncentrale zelf in te gaan. En daar op het terrein van de kerncentrale zelf, waar alles is gebeurd... waar zeg maar de hel uitbrak mm -hmm. zeven jaar geleden, om daar rond te kijken. En ik heb daar een uur met een collega, Japanse collega... een, een, een ja, gerenommeerd stralingsdeskundige, heb ik daar rond gereden. En we hebben allerlei uitleg gekregen en allerlei vraagstukken... problemen die daar, die daar spelen, hebben besproken. Waarom wilde u dat zien? Omdat ik in zeven jaar geleden heel intensief met die kernramp bezig was. Ik heb toen drie weken lang bijna in de studio in Hilversum gezeten. En iedere nieuwsuitzending op radio en tv verteld over de laatste ontwikkelingen. En ik heb ook de afgelopen zeven jaar dat ongeval steeds gevolgd. Ik wil ervan leren. Ik vind dat we er ook van moeten leren. Kijken naar andere kerncentrales in de wereld. Hoe kun je die veiliger maken? En hoe ga je om met een kernramp als die zou plaatsvinden? Wat kunnen we dan leren van Japan? Dat is heel belangrijk.
1: En dan uh, reed u daar dus rond, of u liep daar misschien ook rond. Ja. En wat zag u dan? Hoe was dat om daar te zijn? Op de plek waar, zoals u net zei, de hel losbrak zeven jaar geleden. Ja,
2: ja, ja ik, ik vond het fascinerend. Uh, er zat steeds een mannetje bij me die een, een, een stralingsmeter bij zich had. Dus ik wist permanent hoeveel straling ik ontving. Want je krijgt natuurlijk wel iets meer straling dan wanneer je buiten de plant uh, Iets, iets bent. meer? Nou, ik heb daar een uur binnen de, binnen de poorten rondgereden. En de totale straling die ik daar heb ontvangen was gelijk aan de straling die je krijgt als je een röntgenfoto laat maken bij de tandarts. Dus dat valt dat eigenlijk. Valt mee. Mee. Okay, dat, dat valt wel mee. Maar hoe maar,
1: was het om daar te zijn?
2: Kijk, op die plek werken iets van, van 5000 mensen, ruim 5000 mensen. En ja, die moeten proberen daar de zaak onder controle te houden, want het kan nog steeds misgaan. En die moeten proberen de bol op te ruimen. Dus, uh, ja, het zag er nu uit als een soort van industriële plantgebied. Met enorm veel watertanks waar reactief water in zit. Je ziet die, uh, zeg maar, die, die reactoren die, waar kernsmeltingen hebben plaatsgevonden. Uh, ik heb daar een zeg maar tien meter langs gereden, afstand.
1: Maar kon u die gesmolten reactoren zien? Nee, 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 nee. Want die hebben je wel nee, nee, nee. afgedekt, mag ik hopen. Ja, nee,
2: nee, <laughs> je, je komt absoluut niet o o o in. Kijk, dat is zijn uh, reactor 1, 2 en 3. Daar zijn de kernen gesmolten. En dat is daar buitengewoon gevaarlijk binnen in de reactor zelf. Daar komen geen mensen. Daar komen ze wel met robotjes om te kijken wat er aan de hand is. Het is ook een van de vraagstukken. Hoe gaan we die gesmolten ja. kernen daar weghalen? Ja, wat, dat dat hoe, duurt nog wel 30 jaar.
1: Kunt u beschrijven hoe dat... Wat is dat, een gesmolten kern? En hoe wordt het, hoe wordt het veilig gehouden nu?
2: Ja, Het is, het is een mengsel van, van, van plutonium, maar vooral uranium... maar ook staal en aluminium, alles die door elkaar heen... dat is gesmolten en dat ligt er op de bodem... op een hele dikke cementlaag van al acht meter dik. Daar is het een klein beetje ingesmolten. En die, die, die gesmolten massa die, die wordt permanent gekoeld... dus die is niet meer echt gesmolten. In water? Met water er wordt permanent water op, uh, opgegoten, zeg maar. Uh, iets van drie kubieke meter water per dag... wordt in die drie reactorkernen uh, gespoten om de zaak af te koelen. Dus de temperatuur daar ter plekke bij die reactorkern uh, is iets van... van 20, 30 uh, graden Celsius. Dat water dat wordt weer opgepompt. En is dan zeer radioactief. En dat gaat dan naar een chemische plant. Die ze daar hebben gebouwd. Om al die, het gaat wel om meer dan 60 uh, kernsplijtstof Of kernsplijtingselementen. Die moeten er allemaal weer uitgehaald worden. En dan hou je licht radioactief water over. En dat wordt daar in vaten opgeslagen. Er staan nog iets van, van duizend vaten. Van, uh, van, 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 van uh, ja, duizend kubieke meter water. En iedere week komt er weer een vat
1: bij... Dat laten ze daar gewoon staan?
2: Dat laten ze daar staan omdat er toch nog een te hoge reactiviteitsgehalte is. En ze weten nog niet zo goed wat ze daar op langere termijn mee moeten doen.
1: Wat is langere termijn?
2: Nou, dat zal waarschijnlijk over enkele jaren zijn. En oh. dan hopen ze voor een deel door natuurlijke processen... dat die reactiviteit wat minder is geworden. Maar ze hopen het ook toestemming te krijgen van de overheid... dat ze het, dat water wat erin zit mogen verdunnen... en dan op de oceaan mogen lozen. In zeelozen? Ja, goed In zeelozen. idee. Oh ja, de vissers zijn daar tegen... Ja, logisch. Uh, die zijn bang dat, dat de visserij daar schade van heeft. Met name ook imago-schade. Ik moet zelf zeggen dat uh, er zit eigenlijk alleen maar nog tritium in. Dat is een bepaalde stof. Dat is niet zo heel gevaarlijk. Oh. En als je dat verdunt, loost in de oceaan... Ja, dan wordt het heel snel nog veel verder verdunt in de oceaan. Ik denk op de lange termijn dat het toch die kant op zal gaan.
1: Okay, wetenschappelijk gezien kan dat. Alleen ja. Ja, het, is, het is Fukushima radioactief water in zeeloos wel een slecht verhaal. Dat, nou, dat is het dat klopt
2: ja. Oh ja. Een ander groot vraagstuk dat is dat er bij die reactoren zitten ook nog steeds pleitstof elementen in koelbaden. En bovenop die koelbaden ligt, ligt allerlei radioactieve uh, troep uh, staal, dat wat bij de explosies uh, zeg maar, is afgetekend, neergevallen bovenop die koelbaden. En ja, al die troep die er bovenop ligt, die moet worden weggehaald. En dat is een soort Mikado-achtige constructie. Ik heb het zelf gezien, van enige afstand. En dat is heel ingewikkeld om dat eruit te halen op afstand. Want je kunt het niet als mannetje doen. Je moet met robots werken op afstand. En dan moet je het zodanig doen dat die staal, als je dat weg probeert te zagen... niet in dat koelbad valt, want dan gaan misschien splijtstofstaven kapot. Er komt er weer een ruik die vergolf over het land heen. En ja, dat moet... Is worden voorkomen. Dus er zijn nog steeds wel problemen. Uh, ze hebben het behoorlijk onder controle, maar er zijn nog steeds ja. interessante uitdagingen, laat ik
1: het ja, zo maar zeggen. Als u zegt ze hebben het behoorlijk onder controle, interessante uitdagingen, dan denk ik, het is daar nog bloedlink. Nou, uh, ik denk dat
2: het ook nog niet echt uh, helemaal veilig is daar, in die zin. Er kunnen nog steeds dingen fout gaan. En de mensen die daar op de plant zelf werken, dus ook de, de eigenaars van de centrale... die ziet als grootste gevaar dat er weer een nieuwe tsunami over het gebied heen spoelt. En dan dat een beetje het wat, wat krakkemikkige... Uh, zeg maar koelsysteem wat ze daar nu hebben neergezet... om die reactoren te koelen. En ook die, uh, die koelbaden van water te voorzien. Ja, dat dat door één klap wordt weggevaagd. En dat je dan misschien weer uh, smeltingen krijgt. En dan alsnog weer een nieuwe kernramp. Dus er, er kunnen nog dingen misgaan. De kansen zijn niet heel groot. Maar we moeten wel duimen dat er de komende 40 jaar... daar niet nog een hoge tsunami gaat plaatsvinden.
1: Waarom bouwen ze geen dijk? Vroeg de Nederlander.
2: Ja. Dat vroeg ik mij ook af. En dat doen ze niet. Uh, dat is kennelijk een, ik weet het niet, misschien financieel. Het is ook wel heel lastig om dat daar op die plek te doen. Die, die kerncentrale staat daar gewoon niet op een, op, een, op een slimme plek. Dus je hebt vlak voor die centrales, die reactoren, heb je een haventje. En het is heel moeilijk, denk ik, om daar een hele hoge muur van... Uh, bijvoorbeeld 20 meter te bouwen. Wat ze wel bij alle andere kerncentrales in Japan
1: doen. Het is daar dus nog steeds linker. Hoeft maar dat te gebeuren. Een tsunami bijvoorbeeld. Of het gaat mis. Of zo'n robotje uh, doet iets verkeerds. Keert en het gaat mis, dan is er toch gewoon, er blijft dus een risico. Uh, toch wonen er ook weer mensen daar in de omgeving?
2: Ja, uh, nou wat ik, wat ik net zei, een gebied van iets van het oppervlak van de provincie Utrecht... is helemaal ontvolkt, het ging om 160.000 ja. mensen, moesten allemaal weg. Ze zijn tijdelijk elders ondergebracht. En ongeveer een 800, dus het gaat om 1200 vierkante kilometer alles bij elkaar. En daarvan is 800 vierkante kilometer weer vrijgegeven voor bewoning sinds twee jaar en sommige, sommige, sommige stukjes net. Nou, mondjesmaat gaan daar mensen terug. Dat zijn vooral oudere mensen. Die zijn niet zo beducht uh, voor toch de straling die er nog steeds is. Maar jonge mensen, en vooral ook gezinnen met kleine kinderen... Ja, die gaan eigenlijk nauwelijks terug naar het gebied. Die hebben zich elders gevestigd en die hmm. denken van... Uh, ik vind het daar nog te link. Hmm. Uh, ik blijf zitten waar ik nu
1: zit. Uh, dat, is, dat is beter en gezonder voor mijn kinderen. Ja. U, u houdt zich al een leven lang bezig met atoom. Om energie, dit is ja. uh, hoe het ongelooflijk fout kan gaan. Ja. U heeft daar nu rondgelopen. Het was geloof ik de ja. tweede keer dat u er was. Ja. Uh, wat, is nou de, de, wat, is, wat trekt u hier voor lessen uit? Voor uzelf? Nou,
2: kijk, hier gebeurt wat ik al in de jaren zeventig... toen ik me begon te verdiepen in kernenergie uh, vreesde. Dat er zeer grote ongelukken konden plaatsvinden. Dan nou, moet ik zeggen dat de impact van zo'n enorm groot ongeluk... dat we hebben er eerder eentje gehad in Tsjernobyl... dat dat toch minder is dan wij in de jaren zeventig dachten. In de jaren zeventig dachten wij dat als er zo'n kernramp plaatsvond... dan vallen er honderdduizenden doden door de straling, door de ramp zelf. Ja. Dat waren de studies in die tijd. Als je nu kijkt naar de huidige situatie... wat er in Tsjernobyl is gebeurd en nu in Fukushima... door straling is het niet meetbaar iemand doodgegaan, nog. Er zijn wel mensen gestorven, in de plant zelf... maar dat zijn, je zou kunnen zeggen, beroepsrisico's... die gebeuren overal wel. En buiten de centrale... Onder die 160.000 mensen die het gebied uit moesten... zijn er wel ongeveer zo'n 1500 nu dood. Niet door straling, maar door alle sociale ellende van... ik moet weg, de stress die dat geeft. Familieverbanden die worden verscheurd. Mensen die te eenzaam worden en aan de drank raken. Mensen die dus ook zelfmoord plegen. Dus er hebben wel al in de omgeving, zeg maar 1500 mensen... de dood gevonden door die kernramp. Uh, minder ernstig dus dat wij in de jaren 70 ja. dachten... Maar ja, moet je dus ook van leren. Hoe ga je om met evacuatie? Hoe voorkom je dat mensen die geëvacueerd worden... als er zo'n hm. ramp gebeurt, dat die zodanig in de stress raken... en zoveel ellende meemaken, dat ze zeggen
1: van... ik maak er een eind aan. Dank u wel voor dit gesprek. Wim ja, Turkenburg, dan. energiedeskundige, atoomfysicus. Dank u wel. En zometeen kleding die de brandweer vertelt waar ze heen moeten... waarmee soldaten kunnen communiceren. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
1: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter, het bedrijf Elitak... dat vibrerende elektronica in textiel verwerkt. Zo kan er makkelijk informatie naar de gebruiker gestuurd worden. Bijvoorbeeld de brandweer, militairen, maar ook slechtzienden... kunnen allemaal geholpen worden met de wearables van Elitak. Bij mij is oprichter Marijn Klarenbeek. Welkom, meneer Klarenbeek. Goedemiddag. Ja, bedankt. Goedemiddag. Uh, vibrerend uh, textiel. Nou, ik heb uw vest aan... Ja. Uh, en het kan vibreren. Ja. Nou, zal ik dat eens doen? Dan? Doe maar. Ja, hij gaat om me heen. Ik voel hem trillen, heel duidelijk. Wat probeert u mij nou te vertellen? Wat probeert het vest mij nu te vertellen? Ja, dit is het patroon afbreken, terugtrekken. Oh, dat gaan we nog niet doen. Nee. Nee. Dit is de militaire toepassing.
3: Ja, dus voor uh, militaire uh, speciale politie-eenheden, brandweer, die dan terug worden getrokken
1: en met dit signaal in één keer weten wat er van ze wordt verwacht. Nou, dat, dat is heel duidelijk. Wat kan het nog meer? Het moet natuurlijk wel simpel. Je moet het. Ja. Laat nog eens een paar, een paar dingen voelen.
3: Ja, ik heb bijvoorbeeld ook navigatiepatronen. U voelt oh nu ja, bijvoorbeeld linksaf. links.
1: Ja. Ja. Of rechtsaf? Ja, of rechtsaf. En dat is ja, maar dat is heel grof. Dat is gewoon haaks rechts.
3: Ja, ja, maar het kan ook, zeg maar, want nu, er zit ook een kompas in, dus u kunt er ook mee navigeren, dus u kunt een route invullen, en dan kunt u, zeg maar, zonder op een kaart of een scherm te hoeven
1: kijken, ah, ah. kijken zeg maar. En dan geeft hij op een soort 360-graden boog aan rond mijn lichaam, uh, waar ik heen moet, kan hij dan heel precies laten trillen. Ja, precies. Dus zo werkt het. Ja. Oké, okay, hoe kwam u erop, op, op, op dit ding?
3: Nou, TNO heeft er heel lang onderzoek naar gedaan, en daar kwamen hele positieve resultaten uit, alleen er waren geen, ja, toepassingen op de markt. Dus zo ben ik met iemand van TNO en nog een mede oprichter... heb ik Elitak uh, vijf jaar geleden opgericht.
1: Maar met welk oogmerk dan? Uh, want nou, wie, wie zijn ja. op dit moment
3: uw klanten? Nou, op dit moment met name klanten in het veiligheidsdomein. Dus uh, een andere toepassing Militaire. is... Ja, ja, dit, wordt, dit
1: wordt nu gebruikt door militairen?
3: Het wordt uh, ontwikkeld met militairen en getest op dit moment. Okay. En we hebben uh, eigenlijk de, de toepassing die nu wordt gebruikt in de praktijk... is een matje wat in de auto's toe ligt. En waar je trillers hebt voor navigatieinformatie. Zodat bestuurders van voorrangsvoertuigen navigatieinformatie kunnen voelen. Ja, en... politie, ambulance, brandweer, dat Precies, soort. Precies, ja. ja. En dan hoeven ze niet meer op een ah. scherm te kijken of minder.
1: Rijden ze vaak uh, de sloot in dan als ze op een scherm kijken?
3: Nou, er is natuurlijk chaos in het verkeer als ze met sirenen rijden. Ja. En uh, u weet misschien zelf ook wel met de telefoon in, uh, in de auto steeds meer discussie over. En uh, met, met ja. de trillers in de stoelzitting gebruik je een ander zintuig... waardoor je ogen en oren ontlast worden.
1: Nee, maar het is wel zo dat uh, met mijn, uh, mijn autonavigatie of de telefoonnavigatie... die zegt over 200 meter links. Ja, dus Hoe zegt dit vest dat tegen mij? En dan krijgt
3: u eerst een voorwaarschuwing... Ja. En dan op het moment dat de afslag nadert, een waarschuwing van
1: hier er nu af. Oké, okay, dus eigenlijk kun je hier alles mee wat een navigatiesysteem ook kan. Zeker. Behalve veel informatie ja. misschien.
3: Ja, en het inschatten van, van complexe kruisingen, daar wil ah, je ja. misschien ook een visuele bevestiging hebben. Dat het, uh...
1: Die toepassing snap ik, voor uh, wat u zei over uh, arrestatieteams, uh, militaire, speciale eenheden, dat mm -hmm. soort. Uh, die hebben toch ook allemaal een radiootje? Uh, ja, dat klopt. Maar die willen
3: ze soms niet uh, zichtbaar dragen. En bijvoorbeeld voor militairen die navigeren nu met een uh, display of een kaart. En dan moeten ze onder een jas met een lampje gaan kijken waar ze heen moeten lopen. Omdat ze geen licht willen uitstralen. En als ze dan zeg maar, de richting en de afstand tot een volgend punt voelen... Dan, dan hoeven ze daar niet eens meer over na te denken. En kunnen ze daar
1: direct heen lopen. Ja. Ik vind het een slim ding. Uh, zit er een batterij in ook ergens?
3: Ja, dus er zit hier uh, voor een batterij. Oh, heel kleine batterijtjes. Ja, dat zijn de trillers. Oh, hier, hier voel ik hem Ja, Er zitten oh. controlemodulen met, uh, met batterijen in. Oh. En, en dit is een van de toepassingen die we met Elitac maken. Maar wij richten ons echt op het integreren van alles, allerlei soorten elektronica en textiel. En wij zijn voor bedrijven die werbels willen maken met die
1: elektronica. De partner om het product te ontwikkelen. En wat kun je hier nog meer mee? We hebben het nu over, over uh, veiligheid, uh, het veiligheid Domein. Hmm. Maar uh, daarbuiten kun je natuurlijk ook wel wat mee. Ik, ik zie het wel voor me dat in een, in een uh, gewone auto ook uh, met, met trillingen genavigeerd Check kan worden.
3: Ja, dus dat is mogelijk. Gebeurt dat
1: al? Op
3: dit moment wordt er nog niet... Uh, ja, voor lane departure warningen wordt het ingezet, maar niet... Uh, oh ja, voor de ja, ja, precies, maar niet ons systeem. Uh, er is, zeg maar, voor medische toepassingen uh, biedt het ook potentie. Dus je kan... Uh, we maken nu met het UMCU maken we een shirt voor neurochirurgen zodat ze tijdens een operatie, als ze visueel hun aandacht moeten focussen op de operatie, uh, met trillingen kunnen voelen als ze in de buurt komen van gebieden die ze niet willen raken met hun.
1: Echt waar? Uh, Hoe werkt dat dan? Hun, uh,
3: hun tools. Nou, wij sluiten dan aan op de neuro-navigatiesoftware uh, van een Medtronic of een Brainlab, en dan uh, koppelen eigenlijk die informatie uit dat systeem terug naar een shirt. En een chirurg heeft van tevoren aangegeven in een 3D vlak waar die niet wil komen met zijn, uh, zijn boordje bijvoorbeeld. En die kan dat dan tijdens de operatie voelen.
1: En dat zijn waardoor, ook... waardoor die natuurlijk veel nauwkeuriger wordt.
3: Zeker, en met name waardoor ja, ja. die zeg maar, niet in de buurt komt... van die structuren die hij niet wil raken. Waardoor, waardoor die veiliger kan opereren... en gefocust, visueel gefocust kan blijven op de
1: operatie. Ja. En uh,
3: u bedient hem gewoon met uw telefoon? Ja, dat kan. <laughs> ja. Ja, ja Dus u kunt hem aansluiten op het navigatiesysteem. Zit ik op internet nu? Nee, dit is via bluetooth op bluetooth. dit moment. Ah, ja. dus
1: je moet wel in de buurt zijn van elkaar.
3: Ja, maar als u deze telefoon heeft en ik stuur met mijn telefoon een berichtje... dan krijgt u die ook. Dus dan kan het via, via gewoon een 3G-netwerk worden gebruikt. En als het dan voor militairen wordt ingezet... dan gebruiken we de bestaande netwerken die zij hebben. En dan ja. sluiten wij eigenlijk aan op de soldaatcomputer... die de militair bij zich draagt. Dus dan zijn we eigenlijk net een koptelefoon... maar dan een voelbaar... Shirt mm -mm. gekoppeld aan het soldaatssysteem.
1: Oké, okay, maar die verbindingen zijn natuurlijk ook te detecteren.
3: Nou, die, dat hangt er vanaf hoe je verbindt. Bluetooth is inderdaad te detecteren. Maar het is ook mogelijk om hem gewoon
1: met USB aan te sluiten. en daardoor te voorkomen dat het uh, zichtbaar is. Nou, ik denk dat ik dat als speciale eenheid. achter de militaire... Uh, achter de vijandelijke, dat ik dat dan wel zou willen. Dat ze hem niet zouden kunnen zien.
3: Ja, hoewel <laughs> er ook steeds meer. Men steeds meer open staat voor ook. Uh, Draadloze verbindingen. En die zijn niet te zien?
1: Ja, nou ja, of heel
3: even te zien als de verbinding tot stand komt, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En wanneer gaat dit nou echt op grote schaal gebruikt worden?
3: Nou, ik ben ervan overtuigd dat we over vijf jaar allemaal elektronica in onze kleding hebben. om ons te monitoren, om ons feedback te geven, om zeg maar onze ogen en oren vrij te houden. En ik geloof erin dat, dat ook voor consumententoepassingen... over vijf jaar dit soort elektronica in kleding gangbaar is.
1: Ja, ik, ik denk dan vooral uh, navigatie. Dat vond ik een hele slimme. Uh, die chirurg ook uh, is, is slim. Maar gewoon in het dagelijks gebruik. Dat, uh, het, het monitoren van lichaamsfuncties, de sensoren erin ja, zetten.
3: Precies. Ja, dat kunnen wij ook met deze techniek. Uh, want wij lamineren de elektronica in textiel... zodat die waterdicht is en rekbaar is en wasbaar is. Uh, en de, ik zie als eerste toepassingen bijvoorbeeld voor mensen met een, uh, een, een beperking. Dus uh, blinden bijvoorbeeld die een zintuig missen eigenlijk. En da uh, dan vervang je eigenlijk met de trillingen uh, het zicht door ja. informatie te voelen. Dus dat je drie be uh, camerabeelden vertaalt naar trillingen die een blinde
1: kan voelen. Ja, het, is, het, is, het is eigenlijk het, uh, het, 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 het stroomdingetje dat ze wel eens gebruiken bij hondentraining. Ja, zo zou je het kunnen zien. Nu stop het. Ja. Nu... Oké, okay. dit is het. Ik vind, hij mag wel een maatje groter. <laughs> ja, deze is voor militairen <hijen> gemaakt. Er dus dan dan, uh... zijn ook de grote militairen. <hijen> Oké, okay. wat was ook weer het uh, signaal om af te breken? Ja, dat is. Uh... Afbreken en terugtrekken. Ja, deze. Daar gaan we. Ja, ik voel hem. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ren Klaarenbeek, oprichter van Elitak. Hartelijk dank.
4: Hier.
0: BNR Nieuwsradio. Radio.
1: Hemmen. Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. En vandaag gaan we het over onze soort hebben: de mensen. We zijn slim, we zijn sterk, vindingrijk. En veel mensen zijn enorm rijk. En toch kampen we massaal met zaken als stress, overgewicht, depressie, verslavingen. Hoe dat kan bespreek ik met Mikkel Hofstee. Hij begeleidt mensen naar een gezonder en gelukkiger leven met zijn bedrijf Lifeguard. En hij heeft een boek geschreven: Het heet Oermens 2.0. Mikkel Hofstee, welkom. Mooi dat je er bent. Hartelijk dank. Uh, wat is uw fascinatie met de oermens?
5: Um, ja, Mag ik u eerst vragen, vindt u het goed als we elkaar tutoyeren? Want Zeker, ik uh, ja, In nee, de oertijd ja. uh, deden dat op, we dat ook niet. Kennen we geen voetoyeren. Door mensen. Wat is je fascinatie? Nee, uh, fascinatie, ik ben 15 jaar geleden met mijn bedrijf begonnen... waarbij wij ons richten op de vitaliteit van medewerkers. En uh, nou, daar zijn we best goed in om mensen wat veerkrachtiger en weerbaarder te maken. Maar als ik heel eerlijk ben, is het een beetje dweilen met de kraan open. Want er zijn een aantal krachten in de weer... die het toch heel moeilijk maken voor ons als, als mens om gezond te blijven. Namelijk? De consumptiemaatschappij, zou ik kunnen zeggen. Ik ben hier met de trein gekomen. Uh, en ik zou eigenlijk de trein willen omschrijven als een verbindingsmiddel... tussen twee voedselparadijzen, zou je kunnen zeggen. Als je, als je daar rondloopt, uh, ja, dan het ene uh, frietje straalt je aan... en de hamburgertenten... Het is moeilijk om daar weerstand tegen te bieden. Veel verleiding. Heel veel verleiding.
1: En daar, eh, daar kunnen wij dus niet tegen. Daar worden wij dus ongelukkig van.
5: Nou, Dat is wat je ziet ja, hier bedrijf. Ja, 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 ja. Nou, uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Als je ziet, uh, zeg maar de welvaartziekten nemen epidemiologische klachten aan. En dan uh, hebben we het over obesitas, depressies. Maar als je nu hmm. kijkt, ook alle stressgerelateerde klachten... Uh, ja, daar maak ik me echt wel zorgen over. Gewoon 20, 25 procent van mensen, laten weer jonge studenten zelfs, die, die burn-out klachten hebben. Oké, okay, maar wat heeft die oermens daarmee te maken? Nou, de oermens mee te maken, ik, ik neem je graag mee. In, uh, in de eerste plaats is het de fascinatie van hoe prachtig wij gemaakt zijn. Wij mogen onszelf eigenlijk een schouderklopje geven hoe fantastisch wij in elkaar zitten. Ik heb een, uh, dat verwijs ook naar in het boek, er is een filmpje van Harvard University, dat is een animatie van wat er in één cel gebeurt. Nou, dat is al een wereld aan zich, dat is een soort universum. En uh, wij hebben 40 miljard van die cellen, die sturen we allemaal op een geweldige manier aan. En, en eigenlijk zijn wij super efficiënt. Als je het kijkt naar bewegen bijvoorbeeld, wij zijn op twee benen gaan lopen... omdat dat veel efficiënter is, ongeveer vier keer efficiënter dan op vier poten. Iedereen zegt altijd, ja, we zijn gemaakt om te bewegen. Nee, wij zijn gemaakt om super efficiënt te zijn.
1: Mijn hond loopt veel harder dan ik op zijn vier poten.
5: Maar waarschijnlijk niet langer. En wat je bijvoorbeeld oh. ziet met een hond is dat hij... en dat is ook weer zo'n mooie adaptatie die wij hebben... wij kunnen als mens warmte kwijt tijdens de inspanning. Wij kunnen zweten. Nou, dat vinden we nu natuurlijk allemaal heel vervelend... en we doen er alles aan om dat te bedekken. Maar dat gaf ons vroeger enorm voordeel. Want daardoor, ja. bijvoorbeeld een antiloop, die kon dat niet. En die liepen wij letterlijk dood... dat die op een gegeven moment een soort hittestuw in kreeg en omviel. Ah oh ja.
1: ...adaptatie van de menselijke soort. Dus een briljant, uh, een briljant soort zijn wij. Uh,
5: maar wat is dan het probleem? Ja, nog, om nog even door te gaan, <lacht> er zijn nog andere. <lacht> dus we zijn nog briljanter dan je denkt. Bijvoorbeeld onze spijsvertering. 30-40.000 jaar geleden was hier een ijstijd en wij kunnen gewoon overleven. Als wij een maand niet eten, dan, dan kunnen we gewoon tegen. Als we, maar, als we maar drinken. Dus het was hier koud 30-40.000 jaar geleden. En wij we hebben geen vacht, we overleefden toch. Ons spijsverteringsstelsel is super efficiënt. Dus als wij, dan gaan we weer die efficiëntie. Dus als wij één calorie tot ons nemen, wordt dat waarschijnlijk 70% energie. Toen wij ah. ook nog het vuur gingen beheersen, kregen we ook uit zetmeel... veel meer voedingswaarde dan andere dieren. Uh, dat was toen heel nuttig. Nu Tegenwoordig... komen we bij het probleem. Nu komen we bij het probleem, <laughs> ja, ja, ja. Dat was toen heel nuttig, alleen nu zijn we zo langzamerhand natuurlijk. En, en als we toen voedsel hadden, werd dat meteen opgeslagen... als vet voor slechtere tijden. Nou, nu, weet je, er wordt constant een soort appel gedaan... op ons instinct van, hé, hey, laten we het tot ons nemen. En dat fantastische lichaam van ons zet alles heel efficiënt om in vet... Oké, okay, dus dan, uh, dan, dan weet je waar dat vandaan komt. Uh,
1: namelijk uit onze oer-genen, die, ja, die genen die veranderen niet zomaar. Of veranderen genen wel? Nee,
5: nee, nee. Dat, nee. Die, die genen, ik zeg altijd dat tot 13.000 jaar geleden... toen kregen we eigenlijk een agrarische samenleving. Uh, maar die ja, afgelopen 13, 30, 40.000 jaar zijn die genen nauwelijks veranderd. Nee. En uh, zouden ze
1: veranderen onder invloed van alles... wat de moderne maatschappij ons te bieden heeft?
5: Nou, heel langzaam, maar wat het wel doet is oh. de expressie van, van genen. Dus de manier ja. uh, hoe die genen zich uiten... die is heel erg afhankelijk van de omgeving. Ja, en die omgeving die lokt allerlei... Uh, ja, gevoelens uit. Ja. Waar wij het moeilijk vinden. We, want... Wij zijn eigenlijk
1: gemaakt voor een omgeving van schaarste. En wij hebben nu een overvloed aan alles. Want ja. we hebben het nu, hè, je verteld het verhaal over ons spijsversteringssysteem. Hoe efficiënt dat is. Dat we heel veel energie uit een calorie kunnen halen. Dat keert zich nu tegen ons. Uh, wij kunnen ons heel goed focussen. Dat betekent dat we verslaafd raken aan onze social media, onze telefoon. Het zijn dat soort
5: dingen. Ja.
1: Maar, maar dan... dan, dan... Dat ook te verklaren uit, uit die oergene.
5: Ja, als we, als we daar even, want dit zijn zeg maar eigenlijk nog de eenvoudige dingen. Hè? Dus als ja? we het over voeding en, en beweging hebben. Maar er zit iets, want wij uh, we hebben nog een mechanisme... wat ook weer heel nuttig voor ons was. Uh, is namelijk uh, ons angstmechanisme. Vroeger, als we dat holletje uitliepen... Uh, dan kon je die krokodil of die hyena, die mocht je niet missen. Dan was je letterlijk uh, dead meat, hè? om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus we hebben nog steeds in onze hersenen... wat we noemen een, een, een negativity bias, een negativiteits... Uh, vooroordeel, dat wij angst altijd heel goed registreren. Hmm. Uh, en dan hebben we nog iets, wij kunnen ons ook zorgen maken... over situaties die zich niet hoeven voor te doen. Nou, dat is fantastisch, ja, hè? Ja, fantastisch. Ja, ja. ja oké, okay, en, en, okay, en
1: dat komt allemaal uit uh, ons oerverleden, dat snap ik. Uh, maar hoe zit ons dat nu dwars, die dingen die je nu beschrijft? Nou, even om nee, over die
5: angsten door te gaan. He? Want we kijken dus als... Wij kunnen eigenlijk niet aan ontkomen dat als ons brein bepaalde informatie krijgt... ik noem maar wat een kinderlokker in Oost-Groningen... en er is een bom afgegaan in een kroeg in, in Londen... dan gaat ons brein automatisch denken, oeh, wel dichtbij. Moeten we daar rekening mee houden of niet? Nou, Je kan je voorstellen, met de hoeveelheid informatie die we tegenwoordig krijgen... Ja, krijg je een soort uh, kortsluiting. Ja, zeker zeggen. in combinatie
1: met wat je vertelde over het vermogen dat we hebben... om ons zorgen te maken over dingen die waarschijnlijk niet gebeuren.
5: Absoluut. Dus gaan constant. En wat doen wij dan als, als maatschappij? We proberen alles dicht te timmeren. Dus ik heb een heel mooi uh, uh, voorbeeld. Dat is een Engelse studie waarbij in vier generaties... de oudste zoon van acht jaar, hoe ver die nog van huis mocht. Nou, wat denk je, honderd, uh, honderd jaar geleden? Een kilometer. Tien kilometer. Tien mocht hij alleen lekker naar een meertje lopen, een beetje vissen... en voor het donker was hij thuis. De jongste generatie, hè, dus, dus echt tien jaar geleden ook, acht jaar... Wat denk je? Nee, ik, ik, daar, 100 meter? Ja, 100 meter. 100 meter. Tot, tot het eind van de straat. In Amerika is angst. een echtpaar. Eh, angst, angst. In Amerika is een echtpaar aangeklaagd. omdat ze hun kinderen alleen naar de bushalte lieten lopen. Ah, dat is dramatisch. En die, die angst neemt overal toe. En wat we proberen is door regels en repressie. proberen we dat in, uh, in te dammen. En daar krijgen mensen. Heel veel stress van. Ik, ik heb een paar mooie voorbeelden. Ik zag laatst weer de uh, ProRail kregen een boete. Uh, 2,4 miljoen, want ze hadden de stiptheid niet, uh, niet gehaald. Hè. De stip mm. moet natuurlijk op tijd rijden. Ja. Maar uh, we vergeten even dat ze eind januari... waren er nog was een zo'n grote storm, 30, 40 bomen op, uh, op het spoor... 48 uur later kunnen wij weer allemaal met de trein rijden. Daar heb ik heel weinig mensen over gehoord hoe fantastisch dat is. Begrijp je wat voor... Dat wat is het, het
1: relativeren van alle rampspoed natuurlijk ook, ja. hè, dit? Ja, 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 ja.
5: ja maar, maar ja. Uh, uh, je merkt hoe demotiverend... Het zijn mensen die dus hard werken en dan door een of andere regeltje... want zo hebben wij dat afgesproken. Ja, ja uh, maar dit is dan toch... Wij, wij zijn natuurlijk een fantastisch land...
1: Alles doet het hier, we zijn rijk ja. en, en, en ja. relatief gezond. Dus al, al, alles gaat goed. En uh, de enige die, het, die ons dwars zit, zijn we dus zelf. Zijn onze oergenen, het is onze voorvader.
5: Ja, ja. En, 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 uh, en het punt wat ik eigenlijk wil maken is... He, met oermens 2.0 is... want ik ben helemaal niet tegen vooruitgang. Ik vind, uh, de dingen zijn, zijn fantastisch. Maar het is wel goed om eens even te weten... hoe, wij, uh, ja, hoe ver wij van onze, van onze oergenen eigenlijk afkomen te staan. En hoe makkelijk er gebruik wordt gemaakt van een aantal van die mechanismes.
1: Ja, we staan ongelooflijk
5: ver van die oer oergenen vandaan. Maar dat komt juist door diezelfde oergenen... dat ze zo ver gekomen zijn, denk ik. Nou, ja, absoluut. Want da, we zijn nieuwsgierig... en we willen ja. bijvoorbeeld het efficiency-gedachte... het gemak dient de mens... dat krijgt ons verder en verder en verder. Uh, maar uiteindelijk komen we nu misschien op een tijdstip... waar wij moeten zeggen... stop, gemak dient de mens niet meer. Het nou, is prachtig om al die
1: inzichten te hebben, maar wat ik ja echt wil weten is... hoe verander je dan je gedrag, zodat je weer gelukkig bent met je oergenen?
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: We dragen allemaal een stukje oermens in ons. En dat zit ons behoorlijk dwars in het moderne leven. Mikkel Hofste is bij me, hij is schrijver van het boek Oermens 2.0. Um, we hebben net vastgesteld uh, wat er uh, mankeert aan ons op dit moment in deze samenleving. Door onze oude genen die ons eigenlijk ook hier gebracht hebben. Wat natuurlijk een rare tegenstelling is. Maar nu moeten we zorgen dat we ons staande kunnen houden in het moderne leven. En tegelijkertijd ook uh, moeten zijn wie we eigenlijk zijn. Namelijk nog steeds die oermens. Hoe doe je dat?
5: Ja, ik, ik heb daar natuurlijk over en over, over nagedacht. Maar uh, het begint met erkende nederlaag. Geef nou maar toe dat jij als individu eigenlijk kansloos bent... tegen dat geweld om ons heen. Die angstcultuur en, uh, en, en, en de overdaad aan, aan de voedsel... en alles wat eraan doet om je minder te laten bewegen... en minder te laten slapen. Dus erken dat en weet dat je in je eentje dat niet kan veranderen. Ik geef even een voorbeeld. Ik heb mijn zoontje van tien, eh, toen hij in groep zeven kwam... heb ik ook een mobiele telefoon gegeven. Want ik dacht, ja, dat is weet je, anders voelt hij zich buitengesloten... en die andere kinderen hebben ook een telefoon. En dat denken al die andere ouders ook. Misschien moet je wel met elkaar wat afspreken... en zeggen, nou, die kinderen krijgen gewoon tot hun twaalfde geen mobiele telefoon meer. Hmm. Vindt. En wat doet dat goed voor die kinderen? Nou, wat wij nu zien, een mooi voorbeeld, hè? we hebben het natuurlijk over de, de tabaksindustrie die wordt, wordt aangeklaagd. Maar weet je wat een snapstreak is?
1: Uh, dat, uh, ja, dan, moeten, dan moeten kinderen allemaal te krijgen opdrachten en Dan moeten ze allemaal iets doen in een groepje.
5: Nou ja, het is, het is kijk, Stel dat, dat wij. Is wij, wij, wij ik stuur jou een Snapchat. Ja, we hebben geen Snapchat. Dat doen wij niet. Maar uh, de, de, de jonge oermensjes. Wij mensen. <lacht> <wij bij> <lacht> <lacht> maar wij sturen elkaar een Snapchat. Ja. Uh, uh, vandaag, dan komt er een eentje achter ons ja. aan. Als we dat morgen doen, weer een tweetje. Overmorgen hebben we Mijn dochter heeft 300 Snapchats. waarvan sommige langer dan een jaar als die een dag die mobiele telefoon niet heeft, dan is het paniek. Want jij bent toch niet degene die die snapstreak ja. gaat uh, verbreken? Nou, dat soort mechanismes. Dus, en we zien al natuurlijk dat de kinderen bijziend ja. worden. Ja, ja dat zijn de
1: effecten. Want je zou kunnen zeggen, het is ook een heel sociaal iets... en er zijn ook mensen die vinden dat, dat echt heel goed...
5: Ja, ik denk, maar ik denk dat je
1: nou. al, met al dat soort dingen... Wat is, is er dus... slecht aan? Wat doet het met een kind? Wat voor, generatie, wat voor generatie wordt jouw zoontje en jouw dochter... en al die andere zoontjes en dochters die nu ja. met die telefoon zo bezig zijn?
5: Nou, je, je, je ziet in de motoriek dat het... Uh, we weten van, van een aantal uh, coaches. Uh, onder andere Jacques Ory is, is die, die schaatscoach. Uh, die dat ook al ziet. Dat mensen gewoon motorisch minder goed ont ontwikkelen. Uh, we zien dat ze het moeilijk vinden om uh, echt empathie te hebben. Focus en concentratie is al lastig. Uh, tuurlijk zitten er een aantal goede dingen in. Hè. Dat, 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 oplossingsgericht. En ook wel misschien een vorm van, van creativiteit en doorzetting. Maar... En de, ja, mijn pleidooi zou zijn om het en-en te doen. En, en wat dan? Nou, de, de echt beperken. En, en ook zeggen van, uh, we gaan pas op een latere leeftijd... een aantal van die spelletjes Wat gaan die kinderen dan doen? Net zoals wij. We vroeger lekker naar buiten. En als we allemaal ze alle weer naar buiten gaan, is het ook weer een stuk veiliger. Dan kan je ook weer wat verder
1: van, van Mag, je ouderlijke huisarts. Ja, ja. uh, die mensen die bij jou uh, komen, om, uh, die willen weer gelukkig worden. En je ziet dus heel vaak dat hun oergenen hen in, in, in de weg zetten, zitten. Maar wat kunnen we nou doen? Als je een modern leven leidt, uh, dan je kunt niet zomaar uh, toegeven aan je oer. Oer je oergenen, je oermensdriften en, en behoeften gaat gewoon niet nu. Dus wat kun je nou doen om toch die balans een beetje te herstellen?
5: Nou, Er zijn, er zijn een paar hele, hele simpele. In de eerste plaats uh, moet je gewoon wat kennis van jezelf. En we weten eigenlijk nog wel heel weinig over ons eigen lichaam. Hè? Dus, dus, uh, dus gewoon een paar basiskennis over wat hormonen doen en hoe je gemanipuleerd wordt. Want niemand wil graag gemanipuleerd worden. En als je ziet hoe je gemanipuleerd wordt door de massa-industrie dan begint dat al een beetje te wrijven. Daarnaast ga je gewoon met een aantal mensen... want je bent niet de enige die, die het moeilijk vindt... om een bepaalde kwetsbaarheid te tonen in een maatschappij... die heel erg op prestatiedruk zit. Dus je zal zien dat er een hoop medestanders zijn. En ten derde zijn er gewoon een paar simpele dingen die je kan doen. Ja. Gewoon een, dag, een, een uur per dag buiten zijn zonder telefoon. Dat al, doet al wonderen. Waarom? Wij zijn gemaakt om buiten te zijn. Wij zijn... Wij, we zaten 24 uur de dag buiten. Nu is soms het ideaal van mensen is dat ze uit hun huis in hun auto stappen... naar de parkeergarage onder een bedrijf nee. <laughs> gaan... en dan zitten ze de hele dag binnen. Daar wordt ons brein knettergek van. We zijn gemaakt om over de steppen te staren en een beetje te mijmeren. Dat doen we niet meer. Alles moet functioneel zijn.
1: Uh, ja, want anders verdienen wij geen geld. Nou, het we, we
5: interessante moeten... is... <laughs> het toch? interessante is dat wij uiteindelijk dat wij denken door deze manier van werken dat we efficiënt zijn, maar het, is, het gaat tegen ons werken. Kijk maar naar de grote hoeveelheden burn-out en, 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 en stress die we hebben. Uiteindelijk, nu in de zorg, er zijn heel veel verpleegkundigen... die gewoon stoppen met hun werk, op ze gek worden van de regeldruk. We kunnen niet meer aan, bedden staan leeg. Dus uiteindelijk zijn we gewoon uh, die van onze eigen portemonnee.
1: Dus het zit ook in de sociale structuur die we gemaakt hebben. On onder druk van alles nou ja, wat, wat er kan op dit moment. Ja. Uh, want ik weet niet of die oermens uh, waar je over schrijft. Of die, of die ook een manager had. Dat betwijfel ik Ja, nou,
5: nou, dat raak je ook oh. nog een interessant punt. Want uh, uh, er is een uh, uh, hoogleraar evolutionaire psychologie. Mark van Vucht die heeft er veel over geschreven. En uh, het gaat eigenlijk, wij hebben het altijd over leiderschap. Maar eigenlijk moeten we over volgerschap hebben. Want wij volgen heel graag. Wij worden ook beloond voor samenwerking. Er worden ook allerlei hormonen aangemaakt. Hè? Serotonine, een schouderklopje. Mm. En oxytocine, het knuffelhormoon. Uh, dus wij willen heel graag volgen, want de groep is veilig. En daar zit ook wel een probleem. Want wij uh, ja, worden ook wel gemanipuleerd om bepaalde mensen te volgen. Omdat we denken, ja, dat is goed of dat is veilig. Maar je hebt het
1: niet uh, over Twitter nou of Instagram,
5: toch? Nou ja, nou ja ofwel. Ja, of dus dat ja, is de denken, moderne variant. opgaat. Maar, maar ook wel dat wij bepaald leiderschap... Uh, wij, wij dichten vaak mensen. Wij, wij, ons brein is constant aan het denken... Hey, is die pluis of niet pluis? Ga ik daar de oorlog mee vinden of niet? Of geeft hij me bescherming of niet? En we worden natuurlijk ook gemanipuleerd om te denken... dat als iemand een goede leider is... want hij een krachtig uiterlijk heeft... en uh, een goede kaaklijn... dat hij dan waarschijnlijk ook empathisch is... en dat hij eerlijk is en dat soort dingen. Maar zo zit het brein ook niet in elkaar. Wij zijn, wij zijn en en zo. Dus we zijn vreed en empathisch. En wij zijn eerlijk en gemeen. Alles zit, zit, zit in dat fantastische brein. Dat maakt het ook zo complex. Ja, maar, oké. Okay. Maar de oplossing is uurtje per dag naar buiten. Nou ja, daar sla je, dat slait heel. De oplossing is zelfkennis. Zelfkennis, weten wat je, wat je drijft ja. en hoe je gemanipuleerd wordt. Hoe je ook wel wat meer je, je rechterbrein uh, helft gebruiken. Dus de, de feminine kant. Wat meer mededogen, open kwetsbaarheid uh, en samen. En een uurtje naar buiten. Ja.
1: <laughs> Het boek heet uh, Oermens 2.0. Geschreven door Mikkel Hofse. Die was hier. Mikkel, dankjewel. Dankjewel. Broer.
0: Energiezaken.
1: Het is uh, dinsdag tijd voor Energiezaken. Met onze energie-expert Remco de Boer. Maker van de podcast Studio Energie. Remco, goedemiddag. Mooi dat je er bent. Goedemiddag, Hoi. Je had een mooi interview met de CEO van Shell uh, gisteren, Ben van Beurden. En een van de dingen die hij zei is dat Shell meer had kunnen doen... om te waarschuwen voor de klimaatverandering. Ik laat een klein stukje horen. Dan kun je
6: zeggen, hadden wij misschien harder moeten praten? Hadden we misschien daar een groter probleem van moeten maken? Nou, eerlijk gezegd vind ik wel, als we daarop terugkijken... dat we wellicht assertiever hadden moeten
1: en kunnen zijn. Want uiteindelijk is nu toch het probleem... dat het probleem bij ons wordt neergelegd. Eh, terwijl het uiteindelijk natuurlijk een veel breder maatschappelijke probleem is. Ja, dit is best opvallend wat Van Beurde hier zegt. De grote baas van Shell, hij zegt... ja, we, hebben, we hadden wel wat eerder kunnen zijn. Maar tegelijk zegt hij... je kunt ook niet alle problemen bij ons neerleggen. Um, tja, wat vind je ervan wat hij hier zegt...
6: Nou, ik, ik, ik denk dat hij het, het ware probleem van uh, klimaatverandering, uh, onze energieconsumptie en hoe we dat moeten invullen, uh, liefst met uh, duurzaam, maar nog altijd met fossiel, dat hij dat perfect samenvat. Dit is het grote probleem. En ze hebben inderdaad in 1991 die film uitgebracht, daar heb ik het ook uitgebreid met hem over gehad, een hele alarmistische film, zeker het eerste kwartier, had uh, vandaag kan het door Milieudefensie en Greenpeace nog, gemaakt worden. Um, dus ja, de, de, vaak een beetje de of impliciete beschuldiging van uh, Shell wist het wel, maar ze hebben niks gezegd. Hè. Ja, dat is dus niet waar. Ze hebben het toen gezegd. Mm -hmm. Maar ja, hij kijkt nu terug en hij zegt ja, wij, wij, als je het even vertaalt, hè, wij krijgen nu alles een beetje op ons bord. Van Als Shell nou maar stopt en dat soort jongens, dan houdt het wel op, uh, klimaatverandering. Ja, en dat is niet zo. En hij heeft nu een groot probleem. En dus denkt hij, ja, misschien hadden we toen nog wel harder op de, op de trom moeten slaan.
1: Ja, ja
6: en dat, eigenlijk is
1: dat wat hij zegt.
6: Ja, eigenlijk is, dat, is ja. dat wat hij zegt. Want ja. hij heeft natuurlijk een enorm probleem hè, op dit moment, Shell.
1: Uh, ja, nou ja, uh, want? Hoe, wat, welke van de vele problemen bedoel je nu?
6: <laughs> nou ja, kijk. Uh, uh, hij zegt het ook aan het eind van het gesprek. Hè. Hij heeft uh, een, een aantal uh, zaken waar hij ook zichzelf en het bedrijf aan afschat. En één daarvan is ook een bedrijf zijn wat gezien wordt als, een, als een, ja, een, een, een goed bedrijf. Om het maar heel simpel samen te vatten. Een bedrijf dat... Uh, dat ja, maatschappelijk verantwoord is. Hè? Nou ja, als je de beschuldigingen ziet... die rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen het bedrijf... en wat je ook gisteren zag hmm. voor een deel de reacties op het interview... want het ging all over the place, alle media pakten het op... dan zag je aan de ene kant natuurlijk ook genuanceerde reacties... en ook mensen zeggen, goh, goed dat hij nou eens een keer een half uur lang... Uh, ja ook bijna een soort empathische uh, 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 hij zet er een wat, wat gevoelig beeld in laat ik het zo zeggen, maar je zag ook natuurlijk weer mensen die een bewijs van spreken morgen aan de hoogste boom willen opknopen, ja dat is natuurlijk voor een bedrijf nooit, uh, nooit fijn zeker niet in Nederland, daar hebben ze met name dat probleem, de rest van de wereld kijkt men heel anders hm. tegen uh, Shell en fossiele bedrijven aan. Ik vond het
1: wel mooi aan het eind van het interview dat je met Ben van Buren had was, vroeg je hem op een gegeven moment uh, aan welke kant van de geschiedenis denk je dat je terechtkomt zo meteen met Shell, aan de goede kant geschiedenis. De slechte kant. En ik, ik hoorde dat die vraag hem wel raakte.
6: Ja, dat, uh, dat, dat, dat idee had ik ook. Uh, en hij, hij moest ook even een beetje, een beetje aarzelen. Kocht even wat tijd, zoals dat heet. Hij moest even nadenken. En ja, dat is wel echt een punt, uh, geeft hij toch ruidelijk toe. Het aardige is, er is uh, met Shell geen overleg geweest vooraf over de onderwerpen. En zeker niet over de vraagstelling. Dat vond ik ook wel een mooie. He? Die man gaat daar zitten, toch als... Uh, uh, CEO van een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja, die wist ook niet wat hij uh, op hem af zou krijgen. Um, en ik denk dat hij daar op dat moment naar eer en geweten antwoordt. Hij zei, ja, dat is, dat is wel een punt. Aan welke kant sta je? Mm -hmm. Nou, ik zag alweer iemand... Uh, een, een uh, nou, voormalig milieudefensie die zei, nou, dat weten wij wel, Ben, aan de verkeerde. En dat vind ik echt heel erg tekort doen aan, nou zeker als je het interview helemaal uh, hoort, het is ruim een half uur, dan geeft hij volgens mij een, uh, een oprecht beeld van ook de worsteling die hij als mens heeft, en ook wat zo'n bedrijf heeft, dat aan de ene kant moet zorgen voor een deel van onze energievoorzieningen, in hun scenario mm -hmm. uh, gaan we ongeveer 75% meer energie verbruiken wereldwijd in 2070, misschien dus wel een verdubbeling deze eeuw, ja, en hernieuwbaar kan dat tempo gewoon nog niet bijbenen. Dus we zullen het nog een tijd nodig hebben. Ja, in die spagaat zit zo'n bedrijf, zit zo'n man ja. uh, af van fossiel. Maar toch ook uh, de, de miljard mensen die nu geen elektriciteit hebben. Ook voorzien. En de miljarden die nog geboren gaan worden.
1: Maar het is ook zo dat Shell geloof ik 25 miljard per jaar uitgeeft aan uh, ontwikkeling. En dat daarvan maar 1 miljard of zo naar duurzame ontwikkeling van de energiebronnen gaat. Dat is wel weinig.
6: Klopt. Klopt. Ja, Nou ja, hij zegt zelf. Of, uh, ik ken geen bedrijf. Overigens bijna 2 miljard uh, groeiend naar 2020. Maar goed, oh, de detail. Okay. Inderdaad, ja. op de 25 tot 30 1 à 2 miljard. Uh, hij zegt zelf: ik ken geen bedrijf die dat ook doet. En ik denk dat hij daarmee bedoelt, geen van de grote de majors, hè, de uh -huh. grote olie- en gasbedrijven. Ik heb dat niet zo snel in het gesprek even kunnen nagaan. Maar het is, het is een fix bedrag. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ten opzichte van uh, uh, wat ze totaal investeren, is het relatief gering. Aan de andere kant, uh, ja kijk hij zegt ook. En dat vond ik ook wel een, een eerlijk antwoord hoor. En ja hij kon ook misschien niet anders. Ja Shell is natuurlijk gewoon een bedrijf wat voor zijn aandeelhouders. En misschien zit jouw pensioen er ook wel in uh, Rolof. Uh, dat zijn heel veel pensioenfondsen die eisen gewoon een hoog rendement. Ja. En in die zin is het ook gewoon een, een geldmachine. En hij vertelde ook, want ik zei ja u bent vroeger natuurlijk wel. Uh, zat u al in duurzaam? In zon en in allerlei zaken. En dan zijn ze weer uitgestapt. Oh ja. Want het leverde plat gezegd niet voldoende geld op om de aandeelhouders tevreden te stellen. Zo plat is het namelijk ook. En die aandeelhouders, Roelof, dat zijn wij dus Aha. indirect ook.
1: Ja, het gaf een uh, aardig inzicht in die beide enorme verantwoordelijkheden die in dan één zo'n man samenkomen aan het hoofd van zo'n van zo onderneming als Shell. Uh, ja, je kunt ervan vinden van, wat je vindt, maar ik voelde er wel een soort van openheid in. Hoewel die aan alle kanten ook natuurlijk heel voorzichtig was, ook niet over... Die, die zaak met Nam wilde die ook niet over praten, weet je wel, waar, waar ExxonMobil en Shell natuurlijk gehoord hebben vorige week dat uh, de gaskraan en nu echt dicht gaat in Groningen, terwijl er gewoon nog voor miljarden in de grond zit. En de NOS had naar boven gekregen dat ze bij de overheid nu miljarden claims neerleggen. En dan hoor ik hem toch drie keer zeggen dat hij, dat, ja, juridisch is dit wel heel ingewikkeld, het is nu niet aan de orde. Daar blijf ik toch wel ja, met z'n nee, nee, zitten. Oh,
6: nee, ja. Ja, ja. Hij zegt het is niet aan de orde. Het grappige was wel, uh, Milieudefensie ja. twitterde dat ook, precies wat jij zegt. Ja. En zo kun je het ook horen, hè, dat ja. hij zegt het is nu niet aan de orde. Ik vroeg hem ook het is nu niet aan de orde. Of hij zegt: het is niet aan de orde. Toen zei ik: is het nu niet aan de orde of nee. zal het niet aan de orde zijn? Oftewel, TV-kleding ja, bleef die nou ja, kijk, ja. Zegt, kijk dat is, want minister Wiebes zegt het ook. Hè, dat, is, dat spreek je dan met elkaar af. Jongens, is niet aan de orde. Punt. Is niet aan de orde. Ja, wat in de toekomst ligt, ja. dat weten we niet. Maar ik weet wel, er is echt een... Uh, ja, gevecht wil je het ook niet noemen. Uh, van Beurden. Maar het is, uh, het is op hoogspanning. Uh, dit gaat om miljarden. Dit zijn grote bedrijven. Dit zijn serieuze onderhandelingen. Ik moet wel zeggen, uh, en dat liet Van Beurden ook wel merken, uh, de NOS. Hij zei, goh, ik zeg, hadden die er misschien naast kunnen zitten? Hij zegt, zou het kunnen? Met andere woorden... Ze zitten ernaast. Er ligt ah, ah. geen claim. Nou goed, het zijn stevige gesprekken. Laten we het daarop houden.
1: Het, uh, het was de moeite waard. Het is terug te luisteren. Staat op Studio Energie. Remco de Boer, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het is een unicum een omroepbaas die tegelijkertijd zijn eigen verpleeghuis runt. Maar Jan Slachter van Omroep Max doet het. Een klein half jaar geleden opende hij het Ben Oude Nijhuis in een oud klooster in Rotterdam. Jan Slachter, welkom. Dankjewel. Dit uh, verpleeghuis was een droom van je, nu is het er. Hoe voelt de werkelijkheid? Uh, nou, ik heb wel
7: eens gezegd, je kunt beter een omroep beginnen... dan een woonvorm voor ouderen met dementie. Omdat het... Uh... Weet je, het gaat om kwetsbare mensen. Dus ik voel me heel erg verantwoordelijk. Het is ooit ontstaan omdat Ben Ouden Nijhuis, de klokkenluider, die zei tegen staatssecretaris van Rijn: Weet je dat jouw moeder hm. altijd alleen in de woonkamer zit? En dat ik op haar pas. En toen ben ik daar eens ingedoken en gekeken. Ik heb gekeken naar hoeveel krijgen ze nou eigenlijk voor één bewoner om daarvoor te zorgen. Dat is ongeveer 55.000 euro per jaar, men dunkt. Dat is een behoorlijk groot bedrag. Uh, maar waar gaat het geld er naartoe? En als je dan kijkt naar de traditionele grote verpleeghuizen... dan ja, wordt dat in de volksmond en zeker bij de mensen die daar werken... ook wel het Gouden Straatje genoemd. Dat zijn de bestuurders, de PR-communicatiedeskundigen, kopieerapparaten. En ja, dat is geld dat eigenlijk voor de zorg is, wat niet naar de zorg gaat. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil laten zien... dat je met een, een, een woonvorm voor ouderen met dementie... Uh, als je daar al het geld inzet voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg... dan moet dat volgens mij veel beter kunnen. En niet 1 op 10, zoals in veel verpleeghuizen is. Dat hoor ik ook van heel veel mensen die bij ons werken. Dan, bij ons is het nu 3 op 9 à 10... En drie verzorgenden op negen à tien bewoners. bewoners nou, dat, is, dat vind ik mm -hmm. geen overbodige luxe. Als ik zie wat ze daar allemaal voor moeten doen... als je een paar bewoners hebt die volledig rolstoelafhankelijk zijn... die moeten uit bed gehaald worden, die moeten gewassen worden... die moeten aangekleed worden, die moeten geholpen worden met eten... dan zijn ze soms met z'n tweeën al anderhalf uur mee bezig. En als je dan nog mm. twee of drie van die bewoners hebt... die dat allemaal uh, nodig hebben, omdat ze het zelf niet kunnen... En dan vraag ik wel eens aan ze, hoe deed je dat vroeger in het verpleeghuis waar je vandaan komt? Waar je één op tien werkte. En dan zeiden ze gewoon, ja, nou, dan zei ik gewoon, ik heb geen tijd. En daar komen die, die duierdagen vandaan en die, mm -hmm. en die pyamadagen, omdat ze gewoon geen tijd hadden. Nou, bij ons is dat, uh, dan, dan drie op negen, drie op tien. Soms, het hangt een beetje af van de, hoe groot uh, hoe zwaar de groep is. We hebben ook veel bewoners die gewoon zelf meehelpen met het de tafeldekken en anderen ook helpen. Uh, dus dat, dat, dat is me wel tegengevallen. In die zin. Dat ik eigenlijk vind dat er best nog wel één of twee mensen bij zouden moeten... als je goede zorg wil leveren en ook echt het welzijn. Als je mij nu vraagt, hoe staat het ervoor? Dan zeg ik, nou, die zorg leveren we wel. Maar het welzijn, dat moet echt nog veel beter. En daar heb ik mensen voor nodig, heb ik geld voor nodig. En dat betekent niet alleen maar uh, in, in een groep een krant lezen met elkaar... maar ingaan op jouw individuele... Uh, uh, beno benodigdheden. Wat je, wat je
1: nodig hebt om je, om je lekker te voelen. en Dat is voor iedere bewoner weer verschillend. Maar geef eens een voorbeeld. Wat kan dat zijn? In de verzorging of in de aandacht? In de aandacht. Vooral dat. Ja, Ik was, ik
7: was op een heel klein voorbeeld. Het is een stom voorbeeld. Maar dat, toen, dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik ging tweede paasdag met mijn vrouw... met twee bewoners die niet zoveel bezoek krijgen... een rondje rijden met mijn auto. En toen ben ik uiteindelijk beland bij het stoomschip Rotterdam. En nou, ze vonden het fantastisch. Twee aan onze armen naar binnen gegaan... En toen zei ik, wat willen jullie drinken? Toen zei mevrouw, doe mij maar een tonic. Met veel ijs en een citroentje. En ze kreeg dat glas en ze dronk het op. Ze zei, oh, dit vind ik zo lekker. En toen vroeg ik haar, hebben wij dat dan niet? Nee, dat Ach. hebben wij niet. Dus wij hebben nu tonic. Weet je, dat zijn die kleine Aha. dingen die het leven
1: uh, voor Dus moet je wel achterzien te komen. Moet je maar, tijden... waarom, waarom ga je op je vrije dag, die schaarse vrije dagen... Uh, toch nog uh, met mensen uit je verpleeghuis, wat eigenlijk werk is... Een dingetje. Ja, maar al, ik, heb, ik heb het zo naar mijn zin gehad. Het is echt. De, de,
7: de, deze twee dames, die hadden. Ja, die hadden gewoon een hele leuke dag. En ik had daardoor ook een hele leuke dag. Ik heb ontzettend met ze gelachen. Eh. Uh, en, en, en ook over Rotterdam praten.
1: Deze twee dames, die, daar kun je nog echt wel een goed gesprek mee voeren. Dus ik heb het ook daarmee mijn zin gehad. Maar dat van. is die aandacht. En dan zeg je, ik heb meer mensen en meer geld nodig. Het flesje tonic staat daarvoor symbool, dat snap ik. Hoeveel meer geld? Hoeveel meer mensen? Nou, ik denk dat als ik twee activiteitenbegeleiders
7: uh, in dienst zou kunnen nemen... twee of drie per groep. Dus één per groep. Ik heb drie woongroepen, dus drie in totaal. Dat zou echt een heleboel schelen in het welzijn van onze bewoners. Okay, Dan, dat kost 180.000 euro per jaar. Uh, Schat ik oh zo. Ja, zo, zo ja, met pensioen zou dat ongeveer zo ja, ja. Zou zijn. Ja,
1: en ja. wat houd je tegen?
7: Nou ja, dat Die 180, 180 miljard. Ja, maar niet. het geld wat ik nu krijg, dat gaat echt op ja. aan salariskosten voor verzorgende. Ik ben bestuurder. Ik krijg geen cent. Dat staat in onze statuten. Bestuurders uh, werken uh, zonder enige vergoeding. Datzelfde geldt voor onze raad van toezicht. Dus het geld gaat gewoon naar, naar, naar medewerkers. Maar heb je wel een directeur? Nee, ik heb een hoofdzorg. Een hoofdzorg. En die, die is ook geacht om minimaal 50% van haar tijd Aha. op de vloer te staan. Om mee te helpen. Want daartoe zie je dingen. En die heeft geen vervanger? We hebben twee verpleegkundigen. Twee verpleegkundigen. Die vervangen haar. Uh, dus ja, en zo, en ook, Het is wel, al bijna zelfsturend team hè? Ja, ja. Uh, om, om een voorbeeld te geven Hoe mensen zelf ook bezig zijn hè? Stel dat, dat, dat er iemand bij ons uh, uh, Niet goed wordt en, en, ja, Moet hij dan wel of niet gereanimeerd worden He, dat, dat is een hmm. vraag. Nou, dat staat bij ons uh, in, 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 een, in een zorgplan. en Dat staat op een iPad. Nou, Stel dat die mevrouw op de tweede verdieping woont. en, en je, Dan moet je snel naar beneden lopen. Moet je dat op gaan zoeken. Maar ja, iedere menu telt. En toen zei iemand, weet je wat? We kunnen met stickers gaan werken. Als we nou gewoon een rode sticker in de kamer hangen. Bovenin. Rood betekent niet animeren. Groen betekent wel animeren. Nou, dat, dat kwam zelf vanuit de groep. Heel hm. simpel. Maar dat, dat is ook weer iets wat ze zelf hebben bedacht. Het is wel hm, belangrijk hm. dat je die sticker wel weghaalt als er een nieuwe bewoner komt. <laughs> maar nou, dat, dat is ook dat weer iets waar je, waar je op moet letten. Maar het zijn hm. vaak voor die hele simpele dingen. Uh, en ik, ik ben, waar ik me ook enorm in vergist heb, is, is die enorme regelgeving. Ik heb met negen zorgverzekeraars te maken. En de een vergoedt het wel, de ander vergoedt het niet. Nou, het, dat is echt een drama. En daarin... wie, wie doet dat dan? Wie doet dat dan? Die, die hele administratie? Nou, daar hebben we. Een, 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 we hebben een administratief medewerker. Die, uh, die werkt voortaan bij ons om heel de administratie van onze bewoners... de telefoontjes aan te nemen, et cetera. Uh, en we hebben bijvoorbeeld voor de salarisadministratie... dat huren we gewoon in. Daar gaat niet iemand voor aannemen. En dat is veel mm. goedkoper als dat je weer
1: een afdeling PZ opricht... die uh, de salarisstroken ja, 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 ja. eind van de maand uh, uitdeelt. Dus, dus die drie activiteitenbegeleiders, die 180.000... want ik vroeg je eigenlijk, hoe voelt de werkelijkheid? En eigenlijk is er nog wel veel te wensen. Er is nog veel te wensen. Ik ben ook ja. nog niet tevreden zoals het, zoals het gaat... En, maar hoeveel, hoeveel uh, 180 mil heb je nodig dan, maar waarom, waarom komt dat niet? Want die eerste, het kost 7 miljoen, dit initiatief, hè? Uh, nou, dat is de,
7: de, de, de aankoop van het ja. pand en de renovatie... heeft ongeveer 6,5, 7 miljoen gekost. Ja. En de exploitatie
1: per jaar... Ja,
7: dat, dat betaal je vanuit... Uh, kijk, op het moment dat je zoiets begint zoals wat ik heb gedaan... Uh, dat was er nooit gekomen zonder de steun van de leden van Omroep Max. Een gala, Ja, die
1: hebben 2 miljoen betaald. Die hebben 2 elkaar, miljoen, ja,
7: dat is ja. inclusief de stichting Max maakt mogelijk. Uh, dus het is eigenlijk... Kijk, vroeger uh, waren er verpleeghuizen die stonden vanuit de kerken protestantse kerk, oh. katholieke kerk, humanistisch... maar die zijn bijna niet meer actief. En ik had dit eigenlijk nooit willen aankopen. Het was echt een noodgedwongen situatie. Omdat de woningcorporaties bij wie ik langs geweest ben... zo'n zo zestig, die zeiden allemaal, die doen wij niet... Er zijn kamervragen gesteld. Minister Blok van Wonen zei toen. Dit is hun taak om het te doen. Maar ze deden het niet. Zodoende heb ik ja, niet anders gekund. Dan, dan, dan een pand aankopen en het renoveren.
1: Oh ja, maar, dat, maar dat staat er nou dus. 55.000 per bewoner komt er. Zit het vol eigenlijk? De zware zorg
7: zit vol. Dus dat zijn zo'n 28 plekken. De lichte zorg. Daar hebben wij nog plekken voor. Dat zijn mensen die zelfstandig wonen. Die wel eventueel een lichte zorg vragen. Wat is lichte zorg? Ja. De zorg is dat je bijvoorbeeld geholpen wordt met je steunkousen. Dat, dat oh ja. wil je helpen met je medicijnen. Okay. Maar dat zijn mensen die gewoon uh, zelf koken, boodschappen doen, et cetera. En hoeveel plekken heb
1: je daar dan nog over?
7: Daar heb ik er denk ik nog een stuk of acht aan negen over. Oh, dat is ook gek eigenlijk.
1: Nou, Waarom loopt het niet storm? Nou, kijk, de
7: zware zorg loopt storm. Daar heb ik al een wachtlijst. En dat is ook in ah. eerste instantie de opzet geweest. Uh, okay. Mensen met dementie... Een plek geven in het Benoudenijhuis. Omdat het klooster zo groot was, was er ook nog een vleugel. Kijk, ik wilde ook geen, geen verpleeghuis worden met 60 plekken voor ouderen met dementie. Dat, het, het moest een kleine woonvorm zijn, met drie woongroepen. Bij uh, drie woonkamers waar apart wordt gekookt. Uh, ja. Dus we hebben geen centrale keuken. En die vleugel die eraan vast zat, uh, daarvan hebben we toen gezegd, nou daar gaan we dan mensen in zetten die lichte zorgvragen hebben, maar die nog wel zelfstandig kunnen wonen. Met die openstaande plekken die we nu nog hebben... daar zijn we mee bezig om te kijken of we daar een plek kunnen creëren... voor mensen die uit een ziekenhuis komen... die nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen... en dat ze dan drie, vier maanden bij ons kunnen wonen. Zodat we dat ook ja. op een verantwoorde manier kunnen
1: exploiteren. Ja. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat, dat die ouderen daar gewoon zouden komen wonen. Ja, maar die zijn er ook. Dat zijn
7: er 28 en dat
1: zit vol. Ja, maar... maar... Voor die lichtsoor ah, heb je acht plaatsen, wat
7: ik echt, echt opvallend Ja, vind. maar dat zijn eigenlijk gewoon mensen die ja. bij wijze van spreken... zou ook thuis kunnen wonen? Ja, nog, dat zo? zijn mensen die thuis wonen. Okay. Die hebben gewoon een eigen oh. huisnummer. Oh. En, en, en uh, kunnen wel een beroep op ons doen als dat nodig okay. is. Uh, en wat we ook wel zien, dat mensen die daar wonen, soms ook... Uh, in aanmerking komen om door te stromen
1: naar de zware zorg. Oh ja. Maar zou die acht plaatsen dan niet kunnen omturnen tot zware zorgplaatsen? Ja, nou als daar een voor is? Ja, nou, ik dat dan word je weer zo groot.
7: Snap je? Dus ik ik we hebben echt Het idee is echt om een kleine woonvorm te zijn voor 28 uh -huh. bewoners. Uh, en als we die ruimtes zouden kunnen gebruiken voor een tussenfase tussen ziekenhuis en thuis, waar veel behoefte aan is, okay. uh,
1: dan is me dat ook wel wat waard. Ja. Wat voor eten krijg? Ik eigenlijk als ik in het Ben Oude zou komen wonen? Nou ja, dat is afhankelijk van welke woonkamer dat je zit. Want er wordt in ah, de okay. drie
7: woonkamers wordt apart gekookt... door een gastheer of een gastvrouw. Okay. En dat kan zijn dat ze in woonkamer één... vandaag, weet ik het, spersiebonen eten met een biefstukje. En, en in woonkamer 2 eten ze uh, worteltjes met een bal gehakt. Dat, is,
1: dat kun je eigenlijk zelfs thuis
7: eten. Ja, ja. Ja, en dat vind ik ook iets ja. waar, je, waar we dus, het is allemaal vers, het ja. moet ook allemaal vers zijn. Ja. Ik wil absoluut niks hebben van wat en klaar is bereid. Uh, we hebben een aantal uh, van die, nou ja, ik kan niet de naam wel noemen, Albert Heijn die komt spullen brengen, de Sligo komt spullen brengen. En ja, er worden gewoon dagelijks maaltijden gemaakt. Maar dat is echt verschillend. Ja. En die vier studenten, zijn die ook, zijn die er ook gekomen? We hebben, er we hebben vier vier, ruimtes vier voor ruimtes. studenten. We zijn nu bezig met de Erasmus-universiteit. Kijk, mijn eerste aandacht is uitgegaan naar de zware zorg. En ja. dat heeft nog steeds mijn prioriteit. Uh, we zijn nu in gesprek met een, een tussenpersoon die woonruimte zoekt voor, voor studenten. Maar ik heb er wel een aantal gehad, maar dan dacht ik van ja... Je moet, het moeten wel mensen zijn die een zorggerelateerde opleiding volgen. Ja. En, en iemand die met alle respect uh, iets doet in de communicatie... en business en toestanden, uh, dat, dat wil ik liever niet. Ik wil wel hebben dat die mensen ook... Uh, wat we ook bijvoorbeeld nog dringend nodig hebben, zijn vrijwilligers... Uh, we hebben nu een gesprek gehad met de Unie van vrijwilligers. Die kunnen er een aantal leveren. Uh, dus er zijn best nog wel dingen die moeten gebeuren. En ik denk dat ik daar ja, ongeveer zo'n half jaar voor nodig heb.
1: En dan staat het echt zoals dat ik wil. Ik zo zover met mijn gast Jan Slachter. Want zou John de Molman gebeld hebben?
0: Ik vraag... BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is de baas van Omroep Bax... en tegenwoordig ook grondlegger van het ben oude Nijhuis... verpleeghuis in Rotterdam. Ouderenzorg zoals het volgens hem hoort. Uh, en nu is deze klaar. Je zei net over een half jaar is hij echt uh, waar je hem hebben wil. Ja. En dan naar de volgende. Nee.
7: Nee, nee, nee. Kijk, dit is, dit is eigenlijk... Ik heb ook al verzoeken gehad vanuit de politiek... of ze een keer langs mogen komen. Nou, dat ga ik in de zomer wel een keer doen. Hiermee wil ik laten zien dat je met het geld wat je krijgt... Uh, goede zorg kunt leveren. Dat je geen enorme toplaag nodig hebt van bestuurders, et cetera. Mm -hmm. En dat het geld wat je krijgt ook daadwerkelijk besteed wordt aan de zorg. En, uh, nou ja, goed, minister De Jong, ik ben erg blij met deze minister. Uh, hij gaat voortvarend te werk, hij heeft goede plannen. En hij heeft ook gezegd: de beste ideeën zullen ook beloond worden. Uh, dus ik hoop mm -hmm. dat dit ook andere aanzet om... kijk, er zijn heel veel privé-initiatieven van verpleeghuizen... alleen daar moet je dan duizend of 15 euro... vijftienhonderd uh, euro per maand extra betalen... Mm -hmm. Wij hebben alleen maar mensen met AOW en een klein inkomen. Die hoeven niks extra's te betalen. En krijgen, denk ik nog wel... We hebben een prachtige tuin, 3000 vierkante meter. Uh, die krijgen gewoon de beste zorg die er is. Ik heb nog nooit zo
1: goed gewoond. Als nou, als misschien we nou wel. Dat was een mevrouw die zei, ja. ik heb nog nooit een tuin gehad. En nu heb ik een hele mooie tuin. Okay, dus nou ja, dit is dan het, uh, het project. Dit moet het laten zien hoe het ook kan. Maar wat ga je dan doen? Uh, professionele fitheid voor, fit voor ouderen, dacht ik laatst ook. Omroep uh, Max, 50 plus. 50 plus er zit toch best wel vaak... Uh, thuis of ja, lastig. Professionele fitheid. Kan ja. ook. He. Opleiding, ja. omscholing, ja. uh, weerbaarheid. Denk je daarover na?
7: Nou ja, wa, wa, wat waar ik nu mee bezig ben, en dat ben ik aan het onderzoeken, hoe we dat zouden kunnen uh, inrichten binnen de vereniging. Ik zou het liefst in, 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 op heel veel plekken in Nederland Max Meetings Points hebben. Uh, een soort café-achtige setting. Uh, waar mensen naartoe kunnen komen op de dag... waar ze een kopje koffie kunnen krijgen... waar ze eventueel een maaltijd kunnen krijgen... waar de Max Ombudsman zit hm. die, uh, als ze een probleem hebben... dat dus gaat helpen oplossen. Uh, waar je alle activiteiten doet, onder andere wat je net zei... misschien ook wel een gedeelte sport erbij. In het kader van, van eenzaamheidsbestrijding... wat echt een heel groot probleem is... niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren... maar ik focus me dan nu op de ouderen... Uh, hebben ouderen heel veel behoeften om in contact te komen met anderen. Vaak zien ze, zeker op hoge leeftijd, dat familieleden wegvallen... kinderen die weinig tijd hebben. En hoe mooi zou het zijn als we een, een, een plek hebben... waar iedereen naartoe kan komen en waar je gewoon vrienden ontmoet... waar vriendschappen ontstaan, waar mensen tegen elkaar zeggen... als ze daar s ochtends ook op koffie kunnen komen drinken... zullen we
1: vanavond naar de bioscoop gaan. Weet je, daar hebben mensen behoefte aan. En, en, uh, 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 maar die is er al. Dat heet Ambo. Nou, nou, die... de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, die ja, doen precies dit.
7: Nou, ja, die sluiten ook weer heel veel dingen. Ik, ik, ik weet niet precies of het allemaal zo het als dat het moet gaan. Ik ga daar verder geen waardeoordelen over uitspreken. Maar wat ik hoor... Dat
1: heb je eigenlijk nu al gedaan.
7: Ja, nou ja, dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan. Dat klopt. Maar ik, ik zie te veel... en ik heb heel veel contact met ex-AMBO-leden... Die, die, die juist heel erg actief waren... in de, in de, in de plekken waar zij woordachtig zijn. Ja, dat is ze afgenomen. Dat mag allemaal niet meer. Ze hebben geen geld meer om activiteiten te ontwikkelen. Nou, dat is hun probleem. Dat, dat is beleid van de AMBO. En daar uh, moeten ze maar mee doen wat ze willen. Maar... Ik zou voor onze leden eh, graag een plek hebben... waar iedereen naartoe mag komen. En dat heeft ook te maken met... Alleen voor je leden? Nou, ook anderen. Oh. En dan neem je twee koppen koffie en dan ben je ook lid. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Dat schiet op dan. Dat, is niet. dat
1: nu 335.000, <laughs> dat gaat goed met Max. Me. 355.000. <laughs> dat neem ik niet waarlijk. Ja, ja.
7: en, en er komen dagelijks nog steeds leden bij. Uh, en ook als Blad groeit als kool.
1: Deze week hadden we weer 800 nieuwe abonnees erbij. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Maar waarom doe je dat allemaal? Allemaal buiten de televisie, buiten de omroep. Waarom een verpleeghuis, Max Meeting Points. Het, eigenlijk het gat opvullen waarvan je zegt dat aanbod laat liggen. Waarom? Nou ja, omdat kijk, wij zijn een vereniging. Dus dat wordt vaak vergeten. Omroep
7: Max is een vereniging. Omroepvereniging Max. En bij een vereniging hoort ook een verenigingsleven. Uh, daar horen ledendagen bij, daar horen uitstapjes bij... Uh, daar horen vakanties bij. Uh, van alles hoort daarbij omdat je dan niet alleen aan de leden vraagt... betaal mij 7,50 euro per jaar... maar dan doe je ook wat voor ze. Bijvoorbeeld waar ik heel trots op ben, dat is de Max Ombudsman. Dan kunnen dagelijks leden naartoe bellen. Uh, daar zitten vrijwilligers. Uh, vaak gepensioneerde maatschappelijke werkers, juristen, advocaten. En als jij een probleem hebt en je bent lid van Max... kun je vandaag naar ons bellen en we lossen het voor je op. Nou... Welk probleem dan ook? Wat voor probleem dan ook. We hebben zelfs de Soris-dienst. dat gaat een stapje verder. Als blijkt dat we niet in, in een maand af kunnen... Dan, dan hebben we ook weer allerlei vrijwilligers... en die nemen jou aan je hand... want alle loketten zijn voor jou gesloten, blijkbaar. Dan gaan we net zo lang door totdat het loket open is. En zo hebben we een man die vast zat in een verpleeghuis in Spanje... en daar niet uit kon omdat hij geen paspoort had, et cetera... Dus zijn we een jaar mee bezig geweest om die man terug naar Nederland te krijgen. Dat ja, doen allemaal vrijwilligers. Dat is een verenigingsleven. Dat is, dat is laten zien waarvoor je staat. En natuurlijk is onze core business het maken van radio- en televisieprogramma's.
1: Maar het verenigingsleven hoort daar echt bij. En uh, er is natuurlijk ook een soort wisselwerking tussen uh, uh, televisie, uh, kijkcijfers en een rijk verenigingsleven. Ja. Denk ik zo. Ja. 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 Het, is, ja. het hangt wel met elkaar samen Het natuurlijk. hangt allemaal met elkaar samen, ja. Oh. En wanneer komt er een, een serie over het, uh, oude ben, het Ben Oude Nijhuis?
7: Daar zijn we mee bezig, dus als wij de zomer klaar zijn oh ja. met alles... dat ik zeg, oké okay, jongens, dus zo, nu staan we goed, uh, het fundament is gelegd... Dan, uh, dan maken we nog een paar opnames en dan komt er een documentaire... over het ontstaan van het Ben Oude Nijhuis vanaf het begin... tot oh ja. waar
1: we dan op dat moment zijn. Oh, een beetje, je zou ook uh, Hendrik Groen, maar dan uh, anders... Ja, Hendrik, met de, met geen, Hendrik de Groen de is geen uh,
7: verpleeghuis, hè. dat is toch de traditionele ja. verzorgingstehuis. Waar ouderen gewoon uh, ja, nog kunnen functioneren en niet ja. de mens zijn. Nee. Uh, en dat is bij ons toch wel een stukje anders
1: maar ja, misschien ook wel heel interessant. Ja,
7: kan of ook heel. Of zie leuk. je
1: daar, zie je daar bezwaar, ethische bezwaren misschien? Nou ja, wat ik wat ik ook niet, ik heb nog ineens
7: een opening gedaan, weet je, ik bedoel als er iemand voor openingen is, dan ben ik het wel. Maar ik vond dat niet passen. Ik zie iemand er voor aapjes kijken. Dat dat, dat 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 wil ik niet. Ah ja. Uh, maar wat we nog wel deze zomer willen doen voor echt mensen die heel erg betrokken zijn geweest bij het Ben Allenijse en voor familie, is een tuinfeest geven en dan uh, gaan we het officieel openen. ook met de familie mm. erbij van de.
1: Uh, van Benno de Nijhuis. Uh, iets heel anders uh, over de televisie. Afgelopen vrijdag stond er een column over jou in het AD. Uh, van Angela de Jong. Ja. Zij is columniste. Uh, we hebben haar even gebeld, want ze heeft een vraag voor jou. Luister.
4: Dag Jan, Angela de Jong hier van het Algemeen Dagblad. Um, af en toe waag ik het wel eens om uh, in het hoofd van John de Mol te kruipen... en te bedenken wat ik zou doen als ik hem was... en uh, van mijn zender de grootste wilde maken. En eigenlijk kom ik steeds tot dezelfde conclusie... dat ik uh, jou wel zou willen hebben als programmadirecteur. Want er is niemand in heel Hilversum die zo goed aanvoelt... waar mensen de televisie voor aanzetten in dit uh, Netflix-tijdgevricht. Uh, of het nu bejaarden met caravan zijn... of mensen die een oude koffer willen verkopen. We gaan er met z'n allen uh, met meer dan een miljoen mensen... Gewoon weer voor zitten, met een bakje chips voor ons in huis. Um,
0: dus mijn vraag is, wat zou jij doen als hij belt?
7: Heeft hij gebeld? Nee, hij heeft niet gebeld. Hij heeft me wel een appje gestuurd... Dat naar geluid? aanleiding van dat nou. uh, artikel. En toen schreef hij, wat een goed idee, Jan. En ik heb hem toevallig drie weken geleden gesproken. Af en toe praten we wel eens ja. met elkaar over gewoon de media... en over allerlei andere zaken. Niet over dat ik bij hem zou komen werken. Uh, en dat ga ik ook niet doen... Uh, ik, ik, weet je, dat, 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 we hebben een publiek bestel en, en dat is al lastig genoeg... met de eventuele bezuinigingen die nu weer aan zitten te komen... ondanks wat er in het regeerakkoord stond. Er mm. werd gezegd niet bezuinigen. Mm -hmm. nou, nu ligt er weer een rekening van 62 miljoen. Leg het maar uit, hoe betrouwbaar uh, is de politiek? Maar goed, dat is nog een race die we moeten lopen. Maar ik vind dat, dat, dat uh, Ombud Max uh, in het publieke bestel thuishoort... Uh, Jij en ik en alle mensen in Nederland betalen mee aan de publieke omroep via de inkomstenbelasting. Vroeger had je daar het kijk-en-luistergeld voor. Dat is toen, is er een percentage afgesproken wat boven de inkomstenbelasting is gekomen. En dat is uiteindelijk het kijk-en-luistergeld. Als je dat vertaalt is dat nu 1,2 miljard. Nou, Of nee, 2,1 miljard, dat geld krijgen we al lang niet meer. Dat is al veel minder geworden, maar goed, dit even terzijde. Uh, dus ik vind dat, dat, dat in, in het publieke bestel een omroep wordt te zijn voor ouderen... net zoals dat er een omroep is voor, voor jongeren. Daar betalen mensen aan mee. En uh, dan zou ik het gek vinden, kijk, ik heb het opgericht... dan zou ik het achter moeten laten.
1: Of meenemen.
7: Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dat, dat verbiedt de mediawet. Oh. Uh, dat is ooit wel een keer gelukt met Veronica... En toen hebben ze gelijk wel gezegd... ja, maar dit is de laatste keer. Oh, die ja. hebben toen alles mee mogen oh, okay, okay. geven. <laughs> ja. dus, okay. Maar dat heeft ook niet mijn, mijn, mijn voorkeur. Ik vind dat er gewoon een plek moet zijn... Uh, voor
1: Max in het bestel. En om daar mooie programma's te maken... voor een hele grote, brede doelgroep. Ja, en John de Molse die, die doet dat ook. En die zoekt dus precies iemand die dat kan. En je hebt bij Max bewezen dat je dat kan. Ja, nou ja, ja, met, met, natuurlijk. En dat, dat klinkt
7: dan heel, over wat ben je bescheiden? Maar dat meen ik echt. Dat heb ik met een heel groot team van toegewijde mensen gedaan. die dagelijks aan onze programma's werken. En ik mag daar leiding aan geven. En natuurlijk druk ik daar best wel vanuit wie ik ben een stempel op. En maak ik ook keuzes van wat we wel en wat we niet doen. Maar alleen had ik dit nooit gekund. Mm. Dus ik heb heel veel fijne, leuke collega's. die,
1: mm. die iedere dag hiermee bezig zijn. bedoel. Oké, okay. nou, oké. Okay. Het is ja. natuurlijk ook wel, uh, even ter relativering. Zou je kunnen zeggen, het is ook wel een makkelijke toegroep. Want die, uh, die oudere kijker, die is misschien makkelijker voor de tv te porren nog. Hè? Die gaat misschien niet zo snel YouTube of Netflixen.
7: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat wij in zijn algemeenheid ervoor moeten zorgen, zowel bij de commerciële als bij de publieke omroep. Dat wij programma's maken waar je vanavond naar wil kijken. En ja. vroeger was dat anders. Ja. Vroeger zette je de televisie aan en je keek gewoon wat er was, ja. want er was niks anders. Uh, maar die tijd is voorbij. Ook ouderen hebben Netflix. Ook ouderen weten best wel hoe zij aan, 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 aan programma's kunnen komen... buiten het lineair kijken om. Uh, maar bijvoorbeeld de Luizenmoeders, geen programma van Max van de Avrotros... is een heel goed bewijs dat wanneer je een programma maakt... wat hartstikke leuk is, daar moet je vanavond naar kijken. Anders kun je daar morgen op je werk niet over meepraten. Dus dat is wel de uitdaging waar we als publieke omhoop voor staan. Er zijn een paar uurtjes in de
1: week die, die dat bereiken.
7: Nou, dat weet ik niet. Maar misschien moeten we daar nog meer. Uh, heel Holland bakt, wie is de mol? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat zijn toch programma's waar je vanavond naar wil kijken. En weet je, er zijn ook programma's op NPO2 waar vier, waar vijfhonderdduizend mensen naar kijken. Naar de eilanden met, met Middels Dekker. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. Dat is voor NPO2 een heel mooi cijfer. Ook we mogen niet vergeten dat, dat het is niet alleen maar dat we miljoenen mensen willen bereiken maar er moet ook ruimte zijn binnen de publieke omroep
1: waar vier, vijfhonderdduizend mensen Dank je naar kijkt. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jan Slachten, de man die nee zegt tegen John de Mol. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roloff Hemmen. Alle
1: bedrijven moeten vanaf 25 mei de privacy beter waarborgen, dus ook Facebook zegt Facebook zelf. Bespreek het in. De kantine. Met vandaag Maarten van der Weijden, Olympische zwemkampioen en Wart Wijndels, hij is hoofdrecteur van Vrij Nederland. Heren, welkom als jullie er zijn. Dank je wel. Facebook, grootste platform ter wereld. Plaatsen advertenties in de krant. Ja, mooie PR wat, wat is dat nou? Ja. Als je als je zo maar zeggen. In Eén... de krant. Als er één bedrijf Papier. in de wereld is waarbij je zeker weet... dat ze geen advertenties nodig hebben om hun gebruikers te bereiken... Ja. dan is het Facebook. Wat ze zeggen is, nieuwe EU-wetgeving betekent... betere gegevensbescherming voor jou. Ja, dat weten we, dat is die uh, AVG. Als hebben ze zich lang tegen bij Facebook. Ja. Ja. Die, hebben ze miljoenen, misschien wel honderden miljoenen uitgegeven... aan lobby's hiertegen. Dat zullen ze ook zeker niet doen in Amerika, waar het niet hoeft. <lacht> Bijvoorbeeld. <lacht> dus uh, dit is hypocriet, stellen wij vast. Ja, nou, het is, uh, je kan het zien als het spanningsveld tussen uh, maar zeggen, de waarheid... en het verhaal dat je als bedrijf wil vertellen. En daar, daar is mm. het altijd wat, wat lucht. Je wilt het altijd wat mooier maken. Dit is een manier van Facebook om net te doen... alsof ze onze privacy heel serieus zijn gaan nemen. Dus het is gewoon een PR-stunt. Ja, terwijl, ja. terwijl hier staat ook gewoon... dit gaat over de Algemene verordening Gegevensbescherming. Die, 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 die wordt gehandhaafd vanaf 25 mei. Dat moeten ze ook gewoon doen. Er is niet, het is niet zo dat Facebook nee. iets gaat doen. Zij gaan zich aan de wet houden. Nee. Dat <laughs> vertellen ze hier? Maarten, wat vind jij ervan?
4: Ja, volgens mij staat het ook gewoon. En dus de nieuwe EU-wetgeving, die, die zorgt ervoor. Het staat er ook gewoon, ja. Het, het staat er ook gewoon. Dus het is dus niet zo dat zij zeggen, af? goh, we gaan iets, iets uh, extra's doen. Maar waarom dan dit? Ja, weet je, natuurlijk is, is, is marketing en PR, is dit natuurlijk een uitgelezen kans voor hun. Om te zeggen, goh, hier hebben wij juist een probleem. We gaan het eventjes iets groter vertellen, dat die EU-wetgeving helpt. Uh, en, en dat zal ook ongetwijfeld ook een ietsje doen in hun, uh, hun merkstukje. Vind jij dit niet een beetje hypocriet zoals Wart en ik net een beetje lacherig vaststelden? Nee, 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 ja, weet je, je kunt uh, het spanningsveld wat Wart uh, over, over PR en marketing... en wat is, iets is en wat het echte verhaal is. Weet je, er is altijd natuurlijk wel ietsje tussen. Uh, okay. je het, kunt het voelt een te... beetje
1: alsof je zeggen, een, een, een drankprobleem hebt al jaren... en dat je vervolgens heel hard, ge, zeggen, terwijl je daar, daar, daar niet zelf voor hebt gekozen... maar verplicht bent om te stoppen met drinken... ga
4: je zelf heel hard roepen dat drank slecht voor je is. Ofzo, terwijl je eigenlijk ja, nog ja, verslaafd ja. bent. Een soort hypocrisie. Ja, dus je zou zeggen, als, als een, een, een biermerk zegt. Goh, er is uh, regelgeving om verslaving tegen te gaan. Dat zou ik dan ook slecht vinden. Dat is dan toch hetzelfde? Ja, er is zo'n biermerk. Ik zou ik ik ja, jij ja, jou aan het de denken, Maarten. Ja. <laughs> ja. Er is, maar. is zo'n biermerk wat
1: een beetje zo van. Ah, eh, wat, ah. wat proactief zegt van. Eh, ja, dus niet, ons, drink ons niet
4: als je nog moet rijden. Dat zeggen ze dan zelf. Dus daar zit. Maar dat is toch iets anders. Dat is nee, beetje, dus, dus mijn, mijn voorbeeld is: zou je het ook hypocriet vinden als een biermerk zegt. er is regelgeving om verslaving tegen te gaan. En daarom is het drinken van ons drankje nog veiliger. <laughs> ja, ja, dat, dat is, is wel een beetje ja, gek. Zou je dat ja. heel ja. raar
1: vinden? Ja, een ja. beetje ja. gek wel, ja. Ja, de, de, ja. ja maar ik, sta, ik snap wel wat, uh, wat Maarten zegt. Hier, even even, even <laughs> over nadenken. <laughs> Goed, we, we, we hebben, Facebook hebben we gehad... asielmigranten vinden makkelijker... Minder makkelijk een baan in Nederland vergelijkt met de jaren 90. Nu is het zo dat na 2,5 jaar, gemeten in 2014 en nu gemeten. na 2,5 jaar uh, heeft 11% uh, van, de, van de vluchtelingen die nu een status in Nederland hebben. heeft een baan. 11% na 2,5 jaar. Ik vind het eigenlijk diep tragische cijfers.
4: Weinig, hè? Ja. ja. Ja, en, en weet je, het, het toont wel weer ook voor mij aan. dat, uh, weet je, de opvang van asielmigranten. weet je, daar zit geen. daar zit wel ergens een soort van grens. Uh, en. Uh, ja, weet je, de, de, dus die, die mensen die komen hier. terwijl uh, we ook denken van, goh, als het misschien in de regio. die opvang beter was geweest, had het aangekundigd. Nou, die mensen die komen hierheen. Uh, alleen, ja, weet je, dat. het is toch wel. wel zaak. Dat, dat asielmigranten gaan meedraaien. En dat je dan ziet dat dat nog, nog maar 11% is... dan is dat heel weinig. Dat ja, is voor, voor iedereen slecht. Vooral voor die mensen zelf slecht. Absoluut. Lijkt me, ja. absoluut. Ja.
1: Bart, wat gaan we hier aan doen? Ik denk dat je um, echt, echt heel erg individueel moet gaan kijken. Wat, wat doet iemand hier? Um, wat voor soort ambities heeft diegene? Hoe kunnen we diegene persoonlijk helpen om in die maatschappij te integreren? Dus dat, daar gaat gewoon heel veel tijd en aandacht naar Het sy sy systeem is niet, niet persoonlijk genoeg. Ik denk, ik denk dat het nu iets te generiek
4: wordt aangepakt, Jan. ja. Ja, maar ik vind het wel te makkelijk om dan zeg, te zeggen... dat het, omdat dit zo is, dat het systeem dan verkeerd is... Weet je, je kunt natuurlijk ook volgens mij... de, de, de gemeenten in Nederland die zijn daar voor, voor, voor verantwoordelijken. Uh, ja, weet je, je kunt natuurlijk ook, ook zeggen... De, de, de eisen en de verwachtingen die wij stellen... Uh, ja, die, die mogen misschien wel ietsje, ietsje, ietsje strenger ook. Dus, dus bijvoorbeeld ja. uh, de, de regels, de, 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 de taal... De uh, verwachting die wij hebben uh, voor, voor asielimmigranten is nou bijna een soort van dat ze een, een menukaart in een restaurant kunnen lezen. Ja, weet je, als het gaat om goh, die mensen moeten er hier een bestaan kunnen opbouwen, ja, dan, dan zou een, een, een gesprekje op een werkvloer kunnen hebben, ja, dan toch wel handig zijn. Uh, uh, maar in plaats van alleen maar naar het systeem te wijzen, hmm. ja, heeft een, een, een asielmigrant er ook wel een stukje eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, en, en zouden, zouden ze die onvoldoende nemen? Dat is eigenlijk wat je zegt. Het, maar 11% is die zo dat is heel weinig. Hè? Ik, maar je wil toch wat doen? Als je... Het zijn natuurlijk vaak jonge mensen. Die willen toch gewoon iets. Die willen toch niet... Jij wilt toch ook niet in een asielzoekerscentrum zitten. of de hele dag met je bijstand uitkering op de
4: bank. Dat wil je toch eigenlijk niet? Nee. Waarom zij dan wel? Die willen dat dan toch ook niet? De meeste, denk ik dan. Ja, nou dus je ziet dat het, dat het cijfer heel laag is. Ja. Uh, ja, weet je, de, de oorzaak daarvan. Uh, en of dat dan het systeem is uh, of, of, of iets anders is. Weet je, dat, uh, dat staat er niet in, denk ik. Nee, dat is wel een beetje jammer. Maar goed, daarom hebben,
1: hebben wij de kantine. Dan kunnen we het allemaal mooi bespreken natuurlijk. Ja, nou, mijn schoonvader die is uh, heel lang directeur geweest... van een aantal asielzoekerscentra in uh, het zuiden van het land. Ah. Uh, en uh, uh, kijk, dit zijn cijfers van zeg maar, mensen die een arbeidscontract hebben ergens. Ja. Er wordt natuurlijk ook een hoop, er gebeurt ook een hoop... In zo'n asielzoekercentrum. Er is een hoop bedrijvigheid en een hoop
4: ondernemingslust. wat niet zich vertaalt in. Oh, die percentages. Ja, ja. Wat dus misschien is die andere 89% vrijwilligerswerk aan het doen. part-time er. Ja. Ja. er wordt natuurlijk. en dat het kost niet. ook heel veel. Nee, denk je niet. Nee, denk Hoezo, je wel van wel. Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ja, als je reportages
1: leest over waar. dorpen waar asielzoekercentra uh, ja. gesloten worden. en dat de mensen in het dorp. die eerst nog in optocht. Uh, ertegen protesteerden. een paar jaar terug. nu zeggen van: uh, jeetje, man. We, we verliezen hier echt iets. Uh, die bedrijvigheid en die. Uh, uh, die mensen die hier in dat centrum zaten. Die, uh, het, we vinden het jammer dat we ze weer kwijtraken. Mm -mm. Dus het, het, is, ja, het is een complex verhaal. Het is behoorlijk complex. Die conclusie kunnen wij trekken. Wat niet zo complex is, is die Mitchell van der K. uit Almere. Uh, een VVD'er die... Ja, kijk nu naar Maarten. van mijn kant ja. op, ja. <laughs> Want, nou ja goed, jij staat natuurlijk bekend als... Je was lijstduur van de VVD de laatste verkiezingen. De ene laatste verkiezingen. Um, maar goed, di dit is dus een, een VVD'er. De graaf is zoeken in de computers van bekende vrouwen of die misschien naaktfoto's kon vinden.
4: Ja, ja, en dat mag niet hè, dat is duidelijk. Dat is namelijk verboden. Hij is ook
1: meteen geroyeerd als ja. lid van de VVD. Hij is ja. Ook op... ja, dat verbaast me dan weer. <lacht> ja, dat, wel. Nou ja, goed, wij hebben elk jaar al zes jaar uh, op rij hebben we een politieke integriteitsindex waar alle integriteitsovertredingen van, uh, van politie in Nederland worden geïnventariseerd. En al zes jaar staat de VVD <laughs> ruim, he, dik aan kop. Ja, want, want ondernemende ja, gewoon... mensen.
4: Nou, ja, waarom is het maar het de trojeren
1: een... van dat lid dan een verbazing? Nou ja, dat op zich, uh, zeggen, het zit in het DNA van de VVD om heel veel te tolereren op dat terrein. Dus dan is het maar wel dit een dit beetje... Nou ja, dat is jouw grens. Dat nou, dat was een beetje iedereen's grens, toch? Ja, nou ja het, kennelijk, de het, uh, kennelijk ook bij de VVD. Maar er is, nou ja, er, is een, er is iets geks aan de hand. En ik heb het daar wel eens met Annemarie maar over gehad. Die kon, dat ook niet, die kon er ook niet de vinger af krijgen, uh. achter krijgen. Maar er is iets geks aan de hand met die VVD... waardoor ze altijd eigenlijk bovenaan dat soort lijstjes staan. Van, ik bedoel, ja, ik, dus ook ik natuurlijk kijk wel het, aan. Het, dat het niet aantal. met zo'n beschuldigende
4: blik, hoor. Maar, <laughs> Zoals, zo voelt hij wel even, hoor. hoor. Nou ja, maar je hebt partij gekozen. Dus, ja, nou, ja. nou, maar het is natuurlijk ook wel dat het aantal... VVD-raadleden ook echt wel gewoon heel groot. is. Nee, nee, nee. Dus het je, het je, is allemaal, ik... je kan het allemaal, ja.
1: zomaar zeggen, uh, ja.
4: middelen en dan is het nog steeds, ja. Ja, ja sorry. Nou, het,
1: dit is ja. ook weer, dit is, het, het raakt wel een beetje aan de discussie. Uh, waarom uh, kiezen wij foute volksvertegenwoordigers? Waarom komen die op de lijst? Waarom kunnen wij, zij kiezen? Dit is duidelijk foute man. Dat doet het al jaren. Uh, er zit iets... Ja, je kunt niet nou, het stukje... iedereen kijken. Ja. Je kan niet met in zijn hoofd kijken. Maar ja, dit is er toch weer één.
4: Ja. Nou, en het is wel dat... dat uh, ik weet niet of, of dat bij deze man zo is. Ik, heb, jij zei, ik, heb, ik was lijstduwer vorig jaar. Ik ja, was ook lijstduwer dit jaar. In, ja. mijn, in mijn, mijn, mijn gemeente Waalberg. Daar ben je gekozen in de gemeenteraad. Absoluut, absoluut. En heb je je zetel ingenomen? Uh, uh, nog niet. Ik heb gezegd, ik doe het heel graag, maar ik doe het ja? wel ja, na goed. de elfde tweede zwemtocht. Want ik heb het de komende half jaar gewoon heel druk. Ja. Uh, maar daaruit blijkt wel dat op focus stemmen de gemeenteraad in aanzienlijk makkelijker is dan op focus stemmen de landelijke uh, um, um, de Tweede Kamer in. Ja, 233 Misschien... stemmen had jij. Zoiets, ja. ja. ja dus, dus, dus ik kan me ja. voorstellen dat daar iets zit dat, dat de, ah, ah. De, de controle daarop iets minder is.
1: Ah, Oké. Okay. Dus wat moeten we dan doen, Wart? Nou, ik denk dat... Het, omhoog. Eh, nou, de rol ja. van de journalistiek is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat dit soort dingen ontdekt worden. En, uh, de, de regionale journalistiek uh, die is natuurlijk wel in gevaar de laatste jaren. Uh, steeds minder mensen hebben een abonnement op een lokale krant. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar goed dat we dat in de gaten houden... dat die regionale journalistiek ja. kritisch blijft op uh, gemeenteraadsleden
4: in den landen. Maar en niet alleen je op VVD'ers, op
1: alle... Nee, ja, ja, allemaal, weet je je maar, kunt je afvragen hoe hoe je of je het helemaal, bent? Kunt, of ja. helemaal,
4: helemaal, helemaal ja. kunt voorkomen ook, hè? Of zijn dat dingen ja, die, die af en toe, hoe naar ook, gebeuren? Uh, en dat dan de uh, deze rol, deze controlerende rol speelt, dat het eigenlijk hartstikke goed is. Ja. Het, zou nee, natuurlijk het goed zal is. altijd gebeuren, tuurlijk. Ja. Dat dan is zo.
1: Zometeen, kinderen spelen veel minder buiten. En een van de redenen is dat de speelplaatsen te saai zijn. Bespreek het zo in de kant.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We bespreken het nieuws van de dag in de kantine. Jurgen Rijman gaat dat zo meteen ook
8: doen in Esmeienting vanaf twee uur. Waar ga je het over hebben? Over mijn favoriete soorten mensen: trollen. Trollen. Ja. Oh heerlijk, al die ja, We hebben natuurlijk het hele gedoe gehad met Dootan uh, die een aantal oh, ja. mensen had gehad die hem oh. aan het trollen waren. Maar uh, ja, vandaag kan je alles over trollen vragen. Die nepaccounts die ons in de wereld inslingeren, uh, mensen die, die nepnieuws uh, verspreiden. maar ook soms ja, achter de achter de scherm lekker racistisch kunnen zijn of lekker sexistisch kunnen zijn en uh, de boel kunnen aanjagen, zoals een en een uh, Rob B. was het volgens mij. Uh, uit Apeldoorn. Een keurige IBM uh, consultant was er bij VABM. Maar die ging nachts nacht helemaal los op alles wat de kleur had. En wat moslim was. En ja, echt te gek voor worden gewoon. Maar dat was gewoon een hele keurige man. Een ja. hele chique wijk ja, in met de Apeldoorn. Hobby. Met een hobby. En dat was uh, <lacht> lekker anoniem uh, zijn Ja, Daar heb ik zoiets liever dat hij dat doet. Dat hij zijn vrouw in elkaar ramt. Maar uh, we ja. willen wel erover <lacht> praten. Van, hoe, kom, hoe komen mensen Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben weet, je een echte vent. Dan zeg je met mijn gezicht. Wat je van me vindt. Maar je gaat niet anoniem. Op nee. internet uh, ga je allerlei dingen doen. Dus uh, ik heb heel lang ook met trollen bezig geweest. Ik met zijn discussie ging op internet. Tegenwoordig geniet ik ervan natuurlijk zo'n kusje als ze heel lang doorgaan. En dan houden ze ook op. Dus, uh, maar we vandaag gaan we het over trollen hebben. Ik kan al je vragen over Moi. trollen stellen. Ik heb er nu al zin in. Je kan het doen via Twitter natuurlijk, maar daar komen ze het meeste voor. At uh, BNR. Je mag het doen uh, op, uh, via Facebook. Je kan me WhatsApp naar het nummer staat op BNR.nl. Of uh, je kan even een mailtje sturen naar askme.bnr.nl. BNR.nl. Maar je weet het zelf, Rolof. Bellen Belle is leuk horen we ook welke stem bij je past. En, nee, uh, geen troll. Geen troll, geen troll. 020 468, het laatst eentje, die stuurde, heel, dat is echt zo'n slimmer, die stuurde een WhatsApp met de meest racistische tekst die ik ooit heb gelezen. Stuurde hij naar What, ask me anything. Uh, het ging over, het, ging over uh, het afschieten van dieren en hij had het over het afschieten van mensen, maar echt heel fout. Maar die had gewoon zijn nummer erbij, bij die WhatsApp, dus ik heb hem na de uitzending heb ik hem opgebeld. Ah. Ik zei, hey, jong wat doe je nou? Ja, meneer Rijmen, nou, ik had het niet zo op bedoeld, ik heb het niet over nagedacht <dankjewel. lacht> En zo zie je maar weer. De
1: afdeling nazorg.
8: De correlatie kan je ook altijd bellen. Maar zo meteen dus vanaf drie uur bellen. alles over trollen. En bedankt gegeven, dat ik even... Vanaf twee uur. Vanaf twee uur. uur. Ja, het programma begint om twee uur. Ja, ik loop, al, ik loop al een uurtje
1: voor. <laughs> ja, die, die, die uh, Dothan waar Jurgen over had gisteravond. Die zanger. Die uh, zat in RTL Late Night. Nadat nou, die in het weekend ontmaskerd was. Als iemand die zijn eigen populariteit een beetje ja. manageerde Via allerlei nep-accounts. Echt grote lulverhalen de wereld insleerde ja. over wat hij allemaal goed gedaan had. Gisteren zat hij bij late night. Heb je het gezien?
4: Ja. ja, en ik vond het wel ver, verbazend dat, weet je, de, volgens mij ontstaat het... doordat een soort van glijdende schaal is, hè, door, door de perceptie... wat mensen van jou vinden en wie je echt bent... Uh, en dat dat dan te ver van elkaar af uh, zit en dat daardoor uh, uh, de, de journalistiek uh, en de social media een enorme uh, wijzende vinger van dat is, dat is verkeerd. En toen ik dat interview met Humberto zat te kijken, ik zei ja met Humberto is natuurlijk exact hetzelfde gebeurd. Mm. Mm -hmm. Ook die heeft natuurlijk een enorme wijzende vinger gekregen. Uh, doordat iedereen hem zag als uh, ideale schoonzoon. En dat er toen verhalen kwamen die toch ietsje anders waren. Mm -hmm. En dat die mismatch in perceptie en, en werkelijkheid... dat is natuurlijk een enorme glijdende schaal. Uh, dus ik, ja, ik vind dat interessant om te zien hoe dat dan gebeurt. Dus jij zegt eigenlijk dat als,
1: als Dota niet die Inside My Bones actie had opgestart... op social media, waarin hij pleitte voor meer openheid... Met eerlijkheid en transparantie op social media.
4: Ja, dan zou dat minder heftig zijn. Dan zou dat zijn. contrast minder groot ja, zijn. En het, en het enge is, vind ik, dat die, dat, die, dat die grens niet heel duidelijk is. Dus als hij dat niet had gedaan, was er dan niks gebeurd? Of, of, dus da daardoor is het enorm zoeken waar. Het is een soort omslagpunt. En dan ja, ineens. Dan en waren mis, waar zo? journalistiek en, en social media een soort van monster wordt. Ja, dat vind ik, vind, ik, vind ik interessant om te, te zien. Journalistiek als monster. En word. ik heb trouwens, en, en dat, dat is geen grapje, ik heb, ik heb nog naast Dotan in het, in het vliegtuig uh, gezeten. Hoe oh, was jij dat? Een keertje. Dat was <lacht> nee, een meisje <lacht> toch, toch? niet? <lacht> toch niet? <lacht> okay. Maar een enorme, charmante uh, man. Uh, oh. uh, dus nou, dat je persoonlijk, uh, persoonlijk denk, ja, dat uh, <lacht> ma maakt het niet uit. Uh, uh, maar uh, hij, dat, dat, dat verhaal over, dat, dat ging over een meisje dat naast hem zat in de ja, vliegtuig. Ik het, ja, ja, die
1: zei: ja, ja, Ik vind ja. je muziek heel mooi, maar ze, maar ze kende hem eigenlijk helemaal ja, niet. En, en dan, dan in de laatste
4: bleek ook wel dat de, 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 de tikfoutjes of de punten en de komma gebruik. dat het wel heel erg leek op hoe, hoe Doodan schrijft of zo, toch? Ja, dat is ja, ook wel ja, ook ook ja,
1: niet waar. Dat nou, okay, was wel een vraag die ik bij me opkwam toen ik die affaire een beetje volgde. Want in hoeverre is het de rol van de journalistiek... om dit soort specifieke kwesties nou oh. helemaal uit te gaan dokteren? Want het is. Hartstikke goed gedaan en zo, maar het gaat niet over een politicus of zo, of het gaat niet over een zakenman. Het gaat ja, op zich wel een beetje over een zakenman, maar het is een artiest. ja. Het is een artiest, maar oké. Okay, een eh, eh, mijn, oplettende regisseur vertelt mij net dat dele, de, deze dood dan datzelfde verhaal in 2014 vertelde, maar toen ging het over een meisje in een terrein dat naast hem zat. Dus hier is platform onafhankelijk, kan ik onafhankelijk?
4: Ja, ah. en, maar als je het over de taak van de journalistiek hebt. Ja. Weet je, vanuit ja. de hype gezien. is dit wel heel erg wat mensen willen weten, blijkbaar. Ja. ja. Dus, dus het is wel een enorme schuring tussen de onafhankelijke journalistiek. onafhankelijk wat mensen willen horen. en de populaire journalistiek. Dat is een, dat is, dat is dat is een, een van de belangrijkste spanningsvelden. die wij proberen, hè, toch? in ons
1: werk proberen te ondervangen. Iets maken waar behoefte <laughs> aan is. En tegelijkertijd iets, behoefte. iets wat voor ons, ons intrinsiek relevant is. En, en nuttig is. Nou, mooi uh, voorbeeld daarvan is uh, Zembla. Um, Zembla heeft een journalist in dienst, Tom van der Ham... Uh, die werd vrijdag bij het UMC Utrecht aangehouden... na een heel gedoe met de voorlichter... Uh, omdat hij bij een lezing wilde zijn van een vrouw... die door een fout van het ziekenhuis nooit meer beter kan worden... dood zal gaan. Uh, echt onweerlegbaar de fout van het ziekenhuis. En hij geeft daar een lezing, die vrouw. Uh, uh, van uh, het thema, thema van openheid, hè? Openheid. Ja. En uh, Van der Ham heeft natuurlijk veel schandalen blootgelegd... in datzelfde UMC een aantal ja. jaren geleden. Hij wilde erbij zijn, hij werd tegen. Gehouden. Ik, ik laat jullie even een stukje horen van hoe dat ging. Hoe die woordvoerder van het ziekenhuis zich gedroeg... en wat, hoe Van der Ham daarop reageerde.
5: Ik doe gewoon mijn werk. Ik heb, ik heb alle... Waarom doen andere journalisten doen die hun werk
2: dan
6: niet goed? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ik Top, weet, do, 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 doen andere journalisten hun werk dan niet goed? Zeker wel, maar ik heb een aantal nou, belangrijke en verhalen En
5: waarom lukt het dan met hen wel om goede afspraken te maken... waarvan ik zie dat We, ze integer zijn en in de manier waarop dit... Welke afspraken heb ik dan geschonden
6: uh, na, naar het ziekenhuis toe? Ik heb volgens mij altijd keurig aan mijn afspraken gehouden. Ik ben altijd open geweest. Ik heb,
5: ik heb, We hebben het vandaag hierover. Wij hebben elkaar aan het telefoon. Ja, maar je zegt,
6: je vertrouwt me niet. Ik, nee, ik vertrouw je niet. Ja, maar dan, moet, dan moet je wel met feiten komen, omdat wantrouwen...
5: Maar, maar, de, vertrouwen, dat is Emotie. Ja, maar jij zegt, ja, maar vertrouwen is emotie. Jazeker, juist. En ik heb dat vertrouwen niet bij
1: jou. Ik vertrouw je niet, dus jij mag niet in, zegt de woordvoerder. Ja, Russische toestanden. Nou, ja, dat is te onaardig voor Rusland eigenlijk. Ik bedoel, dit is echt, ik vind het echt far beyond wat mag. Wat mag. Dit heeft alles dit te maken land. met het verleden van Van der Ham in zijn reportages over dat ziekenhuis. Ja, natuurlijk. Waarbij maar jij mag echt een... goed werk gedaan Ja, heeft. ja precies. Het goed werk en zo wordt een... hij nu gepakt. Ja, hij is vast ook Door wel een ik vind wel de voorlichter. Ja, ja, ja. ongetwijfeld. Ja. Dus het mag, het mag wel onder spanning staan, zo'n relatie... tussen een voorlichter en een journalist. Dat is helemaal niet erg. Maar, ik, ik maar ik heb de dus consequentie is ja. nu gewoon veel te groot. Maar de zuiverheid is weg hier. Ja, totaal. Wat, wat vind jij hiervan, Maarten? Er hier zijn twee journalisten te praten
4: over wat een andere journalist is aangedaan. Maar jij bent geen journalist. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, de journalisten die, die moeten daar kunnen zijn... en die moeten gelijkwaardig behandeld worden. Uh, ja, zonder de ins en outs te kennen vind ik het wel lastig... om, om daar uh, nee. ja, heel veel uh, meer over te zeggen.
1: Ja. Nou ja, ik, ik vind, het, 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 wat mij dwars zit is ook de, 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 hoe, hoe Tom van der Ham ook reageert.
4: De, de totale verbijstering
1: over wat hem overkomt. En die woordvoerder die heel wel overwogen, heel rustig, goed formuleerd in tegenstelling tot Van der Ham, ja. uitlegt dat hij er niet in komt, want ik vertrouw jou niet. Ja. op zouten. Ja. Nee, en dan ja. laten we hem ook arresteren en afvoeren. Ja, dat, 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 bedoel, dat is echt
4: verbijsterend, vind ik. Dat je, om te zeggen. Een maar hij, hij laat hem arresteren in... en afvoeren op, op welke gronden dan? Huisvredebreuk. Huis Huis vooroordelen... Huis,
1: hij stond in het ziekenhuis, ja. geloof ik, en dat doet die beveiliger dan binnen één seconde. Ja. Zegt hij: Ik verorden u nu te vertrekken. Ik verorden u nu te vertrekken. U nu. Ja, opgepakt. Op, ja. nou ja, zo doe je dat. Hij deed zijn werk op zich goed, natuurlijk. En weg was de uh, journalist. Nou ja, in, als de. Ja, het veel, werk, weet je dat zo allemaal... snel mogelijk uh, een journalist uh, kalt stellen. Ja, ja maar dat deed me. eigenlijk die voorlichter. Ja, dat was dat natuurlijk. En uiteindelijk is het een de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van zo'n ziekenhuis. Hoe moet dit nou verder gaan? Wat moet er nu gebeuren? Er moet een groot mea culpa komen van het ziekenhuis uh, uh, richting uh, Zembla... Want dit, dit, zo dien je je niet te gedragen ten opzichte van uh, Nederlandse journalisten... of überhaupt ten opzichte van journalisten. En vervolgens moet daar een protocol komen... waarin hmm. uh, als er een openbare lezing is over openheid ja, in het ziekenhuis... Dan erin en laten. waarbij degene die de lezing geeft expliciet heeft gevraagd... of er één specifieke ja. journalist erbij mag zijn, dan... dan uh, ja, aan de andere kant heb je ook gewoon het recht om binnen te laten wie je wil. Hè. Dat is het is geen openbare ruimte, dat is waar. Nee. Ja. Nee. Hm. Ah, Lastig, oké. Okay. Maart, iets anders. Jij bent, je noemde het al even, bezig... Met met de voorbereidingen voor jou, jouw enorme onderneming in augustus. De Elfstedentocht, Elfsteden ja. Zwemmend. Ben je tegen een brug gezwommen eigenlijk? Want ik zie dat je neus een beetje zwemmend. Ja, je ziet
4: inderdaad nog wel. Gisteren heb ik 12 uur in een zwembad gelegen. En niet alleen liggen, maar 12 uur heen en weer gezommen. En afgelopen zondag 13 uur. Dus ik zie er nog een beetje gehaveld en bijkomend uit.
1: Maar hoe kom je nou aan een beschadiging op je neus? Zwem je dan echt tegen de muur? Tegen
4: het zwembrilletje, denk ik. Oh, het zwembrilletje is dat. Ja, dat zit natuurlijk redelijk strak. Dus ja, weet je, ik ga stapje voor stapje door. Ik heb afgelopen twee dagen, dus 25 uur. Gezwommen. Anderhalve maand geleden zwom ik 36 uur non-stop. Waarvan waar ik de eerste 24 uur het wereldtorecord brak. Uh, uh, en over uh, uh, vier maanden en een dag begin ik aan de 11e En de, dat is drie dagen oh. en twee nachten onafgebroken ja. zwemmen. Ja, ja en het, het, het aparte is ook, weet je, zo'n idioot doel. Het is zo extreem dat je ook niet zeker weet of het allemaal wel lukt. Hè? Dus, dus ik vind het ook alleen maar gerechtvaardigd voor mij... om andere mensen om hulp te vragen als het mijn uiterst is. Ja, dat kan en als ook. het een uiterst ja. is, weet je nooit helemaal zeker of het lukt. Dus ik, ik ga mijn stinken. Ik geef alles. En je kunt nog, nog steeds mee zwemmen. Uh, ga snel naar elfstedenzwemtocht.nl. Schrijf je daarin uh, voor mij 11 euro. Zwem mee in een van de elf steden. 500 meter of 2000 meter. En doe met mij mee om zoveel mogelijk geld... voor kankeronderzoek bij elkaar te zwemmen. Ja, ik zou zeggen, doe mee. Ik, Prachtig ja, toe.
1: Ja, zullen, zullen we het ook doen, Bart? Uh, ga je door Amsterdam? Elfstedentocht. Elfstedentocht, hè? Nou, hou ons op de hoogte, Maar Super.
4: Wat, is, wat ga je nou, de volgende training is van hoeveel uur? Uh, ik zit te kijken of ik uh, uh, over ruime maand ergens nog 36 uur buiten kan zwemmen En wat de locatie dan precies zal zijn, weet ik niet. Over een maand, dan is het uh, mei, dan is het water en gaat of? Ja, begin juni denk ik. Oh. Dan wordt het net, net iets dan is al een of al tien. Dan, dan moet het net kunnen. Nee, volgens mij is het water nu al 12 graden. Dus, oh, nu al? oh, ja, oh okay. da Dat, dat vind ik lekker dagen. Ja, lekker. Nou, niet helemaal, <laughs> maar maakt wel iets meer.
1: Nou, hou vol. En dankjewel dat je er was. Maarten van der Weide, Olympisch Zwemkampioen. En dank ook aan Wart Wijndels. Hij is hoofdrecteur van Vrij Nederland. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen is Sietse Brouwer mijn gast. Hij is van Groenleven en hij wil zonder overheidsgeld een zonnepark gaan bouwen. Dat morgen. Nu Jurgen Raarman met Ask me anything. Dag!